0: Grüß dir, Grüß dir, Randy. Ja, heute mal wieder ein neuer Grüßtier-Podcast, ein Special-Podcast, der zweite Special-Podcast in der Grüßtier-Karriere.
1: Heute mit einem Special-Gast und zwar dem Agraniels. Wir hatten heute Nils zu Gast und der hat uns mal so ein bisschen was erzählt über Instagram, über TikTok und so. Diese Bubble, wo wir ja nicht so richtig drin sind, also wir haben auch schon mal das eine oder andere veröffentlicht, aber so richtig haben wir keine Ahnung davon und äh, wie das da so abgeht und wie, wie sich das so alles aufbaut und so und was da überhaupt alles abgeht, das haben wir heute erfahren. Ich fand sehr interessant, ist natürlich eine ganz andere Welt und heute gibt es mal kein Gossip aus der ganzen äh, Landwirtschaftssimulator-Szene und aus der ganzen Gaming-Szene und so, sondern heute eben mal aus der realen Landwirtschaft ähm, und aus der Instagram- und TikTok-Welt ein bisschen was, aber ich glaube es ist ganz informativ. Wenn es euch gefällt, wie immer gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen auf Spotify und gerne auch ähm, nette Kommentare schreiben, gerne Bezug nehmen. Bin ich gerade bei dem heutigen Thema sehr gespannt, was ihr dazu so äh, zu sagen habt. Aber ich würde sagen, atchage.
0: Grüßt dir, der Podcast mit Ansgar und Randy. Präsentiert von Nitrado. Grüß dir Ansgar, Grüß dir Randy, Ja es ist mal wieder soweit ein weiterer Grüß dir Podcast hier am Start und heute ein, ja, man könnte sagen der zweite Special Podcast den es ja überhaupt in der Geschichte gab, denn wir haben heute äh, ein, ein Special Gast mit dabei, aber bevor wir dazu kommen diesen Special Gast hier anzukündigen, Ansgar ganz kurz in fünf Sätzen, wie geht's Ihnen, was steht demnächst an und was ist der allgemeine
1: Lage? <lacht> Die allgemeine Lage ist wie immer Katastrophe. Ähm, aber eigentlich geht es mir ganz gut und äh, ich freue mich auf nächste Woche, denn da werden wir uns ja sehen. Stimmt, da
0: habe ich nämlich mein Geburtstagsevent ne, bei Ihnen und danke so nochmal für die herzliche Einladung. <lacht> na. Natürlich, klar.
1: Na, Ob Dank, ich das bereuen vielen. werde? Wir werden es irgendwann in einem anderen Podcast hören.
0: Ist richtig, ist richtig. Und im Übrigen, anderer Podcast, ähm, wir äh, nehmen, können wir ja schon sagen, wir müssen jetzt ein bisschen vorab produzieren. Das wird für die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich keinen Unterschied machen, aber sie haben demnächst sehr viel vor, sie sind viel unterwegs, Gamescom, dies, das, Ananas. Ne? Und äh, deswegen... Äh, ist das Ganze im Bild vorab produziert. Und im September, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, ähm, wird es auch äh, zwei oder einen Monat eher gesagt, also zwei Podcast-Folgen ohne sie geben. Ne? Genau. Da ist dann ein, äh, eine andere äh, Partnerin mit da, Sie können es vielleicht schon denken. Und äh, das wird auf jeden Fall auch spannend und ich kann Sie hier schon mal live beruhigen. Ne? Alles in Ordnung, wir benehmen uns, der Podcast steht nach dem Monat, wenn Sie wieder da sind, immer noch hochseriös
1: da. Okay. Gut, wir haben heute einen Gast am Start, du hast es eben schon äh, gesagt und ähm, zwar den Nils. Grüß dich Nils. Ja moin Ansgar, moin Randy. Oh, dich Zeit. kennt man ja noch nicht so ganz äh, lang mit dem Gesicht. Du hast glaube ich Anfang des Jahres ähm, dein, dein Gesicht erstmals gezeigt auf Social Media. Vorher hattest du allerdings schon unterschiedliche Kanäle. Ähm, du hießt äh, auf Instagram meine ich Landwirtschaft mit John Deere, ne? Ähm, und äh, hast dort aber immer nur Landmaschinen, glaube ich, gezeigt. Und jetzt hast dich allerdings umbenannt und heißt auf allen Kanälen Agraniels Und du bist so einer der Größten auf Instagram und bist ziemlich aktiv auch auf TikTok und so. Ähm, und ähm, zeigst aber nach wie vor ähm, ja Dinge aus der Landwirtschaft ähm, und äh, zeigst, ja... Landmaschinen ähm, in, in unterschiedlichen Situationen ähm, gibt es aber auch Einblicke so in den Alltag. Äh, was was machst du da genau? Ich habe es jetzt mal ganz grob umrissen, aber was machst du da genau? Und hast du einen landwirtschaftlichen Hintergrund? Ja, genau. Du hast äh, schon richtig eingeleitet.
2: Äh, ja, ich habe auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Wir haben einen eigenen Betrieb, der aber nur im Nebenerwerb betrieben wird. Das heißt, es ist nicht so das Hauptding, was wir machen. Ich selbst bin aber kein ja kein ausgebildeter Landwirt oder habe auch keine Landwirtschaft studiert, ähm, sondern bin einfach nur so aus Spaß dabei und ja, versuche mich da so ein bisschen weiterzubilden, aber so mein, mein großes Hobby, beziehungsweise ja jetzt auch mein Beruf, äh, ja, ist, sage ich mal, die Fotografie, auch das nicht ausgebildet, aber halt seit, ja, jetzt mittlerweile neun Jahren, äh, ja, mache ich da so Zeugs auf Instagram, sage ich mal, ähm, ja, genau, und Seit Anfang des Jahres, auch jetzt mit Gesicht, da bin ich mal vor die Kamera getreten, sonst war alles tatsächlich ja über acht Jahre nur hinter der Kamera und ja, habe da einfach nur meine Bilder hochgeladen und so ein bisschen erzählt. Ähm, ja, jetzt aber so ein bisschen mehr auch am Vloggen, auch so ein bisschen über den Alltag bei uns auf dem Betrieb und genau auf Instagram, äh, auf TikTok dann noch viel aktiver, da auch äh, sehr viel mehr am Vloggen. Und ja, also es ist eine ganz große Brei äh, Bandbreite, was ich da so tue.
1: Okay, also da haben wir jetzt mal einen ganz, ganz groben Überblick ähm, bekommen. Und äh, wir haben dich ja in den letzten Folgen schon angekündigt, beziehungsweise äh, ich glaube, das ist relativ ähm, spontan ins Spiel gebracht worden, äh, weil Randy und ich ja von dieser ganzen Instagram- und TikTok-Welt nicht so richtig viel Ahnung haben. Ne? Also wir haben ja beide ja, da schon mal den. Ja, ich, lassen Sie mich erstmal ausführen einfach. hier. Lassen Sie mich erstmal ausführen. Wir haben ja beide schon mal da irgendwie virale Hits gelandet und so, aber wir sind ja nicht so richtig drin. So, jetzt, was, wo ist der Einspruch? Ja, der Einspruch ist, dass wir natürlich TikTok-Profis sind. Wir haben virale <lacht> ja, Hits ohne in der Ende. Ne? Ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben da auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Clips, ja, Clip, ja beide schon hochgeladen. Aber es ist ja bei uns beiden nicht so der Fokus. Ne? Also wir sind ja eher so auf YouTube und auf Twitch unterwegs. Ähm, und Nils, du bist aber ja auf YouTube jetzt, glaube ich, ganz neu unterwegs. Ne? Aber so Reels, Shorts, TikToks, und eben Bilder auf Instagram, das ist ja so deine Welt, ne? Genau, das ist richtig. Also ja,
2: auf äh, YouTube, ja, da bin ich aber auch schon eigentlich einige Jahre, aber da äh, ja, habe ich das letzte Mal ein bisschen die Shorts ausprobiert und da einige mal hochgeladen und ja, jedes Jahr mal vielleicht so zwei YouTube-Videos, aber halt wirklich nicht aktiv. Das heißt, äh, ich bin da halt in der YouTube-Welt nicht so fit, dafür aber dann auf TikTok und Instagram, ja, umso mehr, sag ich mal.
1: Ja, genau. Und ähm, da, da wollen wir uns heute mal so ein bisschen drüber unterhalten, wie das eigentlich, wie diese Welt so funktioniert und ähm, wie man da auch, also die, die große Frage ist ja auch, wie, wie kann man da so Geld verdienen? ne Also äh, auf YouTube hat sich das ja so langsam etabliert, aber da ist ja, glaube ich, für viele ähm, immer noch so ja ich sag mal, Google AdSense, also die, die YouTube-Werbung, die sozusagen automatisch ausgespielt wird, wenn man im YouTube-Partnerprogramm ist. Das ist ja da so das dass Brot- und Buttergeschäft für viele Kanäle. Das ist so die Basis. Und dann gibt es noch andere Sachen, die da irgendwie on top kommen. Aber das fällt ja auf diesen ganzen Plattformen eigentlich weg. Das, was man bei TikTok da verdient, diese paar Cent pro tausend Aufrufe, das ist ja, ich, ich glaube, es sind nicht mal ein paar Cent. Also das ist ja teilweise nur ein halber Cent oder so. Also das ist ja nicht der Rede wert. Deswegen ähm, gib uns mal einen Einblick wie, was, was machst, was ist dein Beruf sozusagen? Also, wovon lebst du dann sozusagen? Genau,
2: also das ist so, man verdient mit äh, Instagram oder TikTok nicht, also kein Geld, wenn du nur Content hochlädst. Das Einzige, wo du Geld verdienen würdest, ist, wenn du eine Kooperation hast oder äh, sonstiges, aber nur rein mit Content hochladen verdienst du da nichts. Also das ist ja immer so ein bisschen der Irrglauben, den viele haben, dass äh, weil man viele Abonnenten hat, oh, da musst du ja ganz viel Geld verdienen. Das ist halt mhm. absolut nicht so. Äh, bei TikTok genau gibt es halt diesen Creator Fund, äh, da kriegst du halt so zwei Cent pro 1000 Views, äh, aber ja, da, da kann man auch nicht, äh, sich nicht über Wasser halten, sage ich mal. Genau, deshalb ist mein Beruf quasi, dass ich ja Content Creator bin, das heißt Foto, Videografie, äh, in dem Bereich bin ich unterwegs äh, für andere Firmen, auch aus der Landwirtschaft und ähm, ja, das ist so sage ich mal mein Hauptbusiness, äh, mit dem ich mich jetzt äh, Anfang des Jahres dann selbstständig gemacht habe, beziehungsweise ähm, ja, bei Lemken äh, bin ich noch 20 Stunden die Woche, das ist so fix und der Rest ist quasi so on top drauf, je nachdem wie halt die Auftragssage ist, mit wem man da zusammenarbeitet und ja, da bin ich gerade so ein bisschen meine Richtung am Suchen und äh, ja, versucht das da so ein bisschen auszubauen, den ganzen Bereich, weil das äh, ja, die ganzen Jahre davor nur ja, neben dem Job und neben dem Studium und so weiter ging, aber halt jetzt seit Anfang des Jahres dann einmal komplett drauf fokussiert. Ähm, ja, das heißt, dadurch verdiene ich mein Geld oder wenn man mal hier äh, oder da mal eine Kooperation hat, ich bin auch in einer Marketingagentur, wo man, wo ich auch ein bisschen schneide mal ab und zu, ähm, wir haben auch noch einen Online-Shop, mit dem wir ein bisschen äh, Geld noch verdienen, wo wir ein paar Produkte drin haben, ähm, ja, das heißt, da haben wir so ein paar verschiedene Einnahmequellen, ähm, ja, mit denen man sich dann äh, ja den Monat über Wasser halten kann, sage ich mal.
1: Also es ist schon auch so ein bisschen so eine, so eine Mischkalkulation, wie es ja bei vielen YouTube-Kanälen auch so ist ne? oder bei vielen Twitch-Kanälen auch ist, ähm, ja, dass man sich aus vielen, vielen unterschiedlichen Quellen äh, da irgendwie bedient. Aber es gibt sicherlich auch viele, die leben nur von Kooperationen, ne? oder? Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, gerade bei äh,
2: ja, den Preisen, die manchmal auch bezahlt werden, je nachdem, was man halt für eine Reichweite hat, ähm, ja, auf jeden Fall. Also nur ich bin halt da nicht so von betroffen, ähm, ja, weil ich erstmal ja in einer ganz speziellen Nische drin bin und ähm, ja, auch halt nicht alles annehme, was was man so zugeschickt bekommt, ähm, sondern halt eher so ein bisschen auf äh, ja meine eigenen Sachen gehe und
1: ja. Was bekommt man denn da so zugeschickt? Also bei YouTube ist manchmal wirklich großer Quatsch, den man da zugeschickt bekommt. Da kann uns Randy sicherlich gleich auch nochmal eine kleine äh, kleine Kostprobe geben. Aber was bekommt man denn so auf Instagram so angeboten? Also du zeigst ja wirklich nur landwirtschaftlichen Content. ne? Da ist ja wirklich nichts anderes dabei. Es ist wirklich alles fokussiert auf Landwirtschaft. Was bekommst du so für Anfragen? Ja, es
2: war das Letzte ganz komisch, da habe ich eine Anfrage bekommen, dass man so ein Parfüm zusammen machen kann, das war ganz, ganz wild, aber das war wahrscheinlich auch so eine Spam-Nachricht, die an tausende Creator rumgeschickt worden ist, ja, ansonsten gibt es viel mit Klamotten oder ansonsten auch mit irgendwelchen Marketing-Netzwerken und also, ja, auch ganz weirder Stuff manchmal dabei, also das, das kann man gar nicht so, so direkt sagen, aber ist es jetzt auch bei mir nicht so, dass ich da jeden Tag irgendwie tausende Anfragen bekomme, dass es dann, ja, doch relativ überschaubar, ähm, ja, aber ich, ja, richte mich da eher so nach meinen eigenen Dingen, dass ich so mein, mein eigenes Business sozusagen ein bisschen nach vorne bringe und, ähm, ja, ab und zu mal mit meinen festen Kooperationspartnern natürlich kooperiere, aber ansonsten alles mal so auf, ja, eigene Faust mache.
1: Okay. Ja, Randy, wie sieht das so auf, auf YouTube aus? Oder hast du erstmal ein paar Fragen? Jetzt habe ich hier erstmal so ein bisschen so die, die, die Einleitung so ein bisschen selbst in die Hand genommen. Aber Randy, was sagst du?
0: Ja, ne, Sie wissen ja, ich wäre ja eh hier von einer KI ersetzt. Ne? Also ich bin ja gar nicht anwesend. Ne? Äh, nee, aber äh, ich sag mal, die Idee mit dem parfum, ne? Äh, die ist ja eigentlich ganz gut. Ne? Ich glaube, so ein parfum gab es auch <lacht> noch nicht. Könnte man ja dementsprechend einfach mal machen. Ähm, aber äh, ich hätte eher ehrlich gesagt erwartet, dass auch einfach mal so Raid Shadow Legends um der Ecke kommt und halt auch auf Instagram sagt, ist ein geiles Spiel, willst du das nicht mal promoten? Das ist Na, ein Mobile Game. Ähm,
1: was? ist ein Mobile Game für alle, die es nicht wissen. Naja, ja,
0: ich glaube, jeder mittlerweile, also selbst Neugeborene wissen, was Raid Shadow Legends ist, ne? Weil kriegst, nach deiner Geburtsurkunde, kriegst du ein Plays mit angebot von denen. <lacht> ne? Aber ähm, naja, im, 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 im Endeffekt ist das ja fast ähnlich, könnte man sagen, viel Blödsinn, wie es halt auch bei uns auf YouTube halt so ist. Ne? Wir kriegen Mobile Games hinterher geschmissen. Äh, ansonsten sind es die üblichen verdächtigen spam Nachrichten Punkt ähm, PL, .lt, ne? also alles, was irgendwie so aus den Ostblock-Staaten kommt, was dann irgendwelche irgendwelche Scam-Geschichten halt sind. Oder, was ist noch so? Ja gut, Klamotten auch, ne? diese typischen 0815 Print-on-Demand-Anbieter da. Ja, und ansonsten halt viel... Ähm viel, viel viel also Krypto ist in letzter Zeit auch relativ häufig ne irgendwelche irgendwelchen Kryptoblödsinn irgendwelche Coins da Casino ab und zu mal also es nimmt sich ja scheinbar von Instagram slash TikTok gar nicht mal so die Waage äh, was, äh, was das ganze angeht aber was ja nie so schon gesagt hatte das ist ja wirklich generell ein Problem in unserer Szene ich meine du bist in der echten Landwirtschaft aktiv wir sind in der virtuellen äh, aktiv aber find mal passende Placements oder Partner ne das ist irgendwie so, wir hatten das Thema schon mal, die Branche ist irgendwie, öffnet sich zwar und es kommt doch immer, immer mehr oder so, aber im, im Vergleich zu den großen Ganzen, was da draußen ne, ist diese ganze Landwirtschaftsszene irgendwie noch nicht so hundertprozentig ready für, für sinnvolle Partnerschaften oder sinnvolle Integration, sagen wir es mal so. Ne, manchmal bleibt einem gar nichts anderes übrig, außer die zehnte Versicherungs-App vorzustellen,
1: wenn man aufs Geld angebietet. Ähm, Nils, jetzt ist ja so, in der ganzen Gaming-Branche habe ich jedenfalls das Gefühl und auch in dieser Kosmetik-Branche und so, da, da ist es so, dass ähm, vor zehn Jahren schon so Kooperationen, Partnerschaften, Affiliate-Links, äh, Produktplatzierungen und sowas gang und gäbe waren. Äh, das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, bei der Industrie dauert das alles doch deutlich länger und ähm, es ist bis heute eigentlich unüblich, bei, zumindest in der Landwirtschaftsbranche. Man muss vielen immer noch erklären, was Instagram ist, was TikTok ist, was. YouTube ist, was, was Twitch ist und selbst wenn die Unternehmen wissen, wie die Plattformen so ungefähr funktionieren, ähm, habe ich das Gefühl, dass sie immer noch sehr, 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 sehr zurückhaltend sind, was sowas angeht und immer noch sehr klassisch auf Fachmedien setzen, was, was Werbung angeht und so. Ähm, nimmst du das auch so wahr? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, dass die ganze Branche da noch sehr ja
2: angestaubt ist und äh, dass man dass viele Unternehmen dann noch gar nicht auf diesem Weg sind, Social Media zu nutzen. Ähm, auf der anderen Seite merkt man aber gerade, dass, dass viele große Unternehmen oder auch ja, mittelständige Unternehmen äh, da doch jetzt langsam so auf den Trichter kommen, zumindest was Instagram, Facebook angeht, äh, manche sogar ja auch schon auf TikTok, ähm, aber das ist ja auch das sind ganz andere Produkte, die man verkauft. Das ist ja, wenn du jetzt einen Traktor bewirbst, dann packst du ja nicht einen Link in die Story und sagst, ja, schaut euch das an und dann kaufen Leute den Traktor. Da geht es wahrscheinlich eher darum, einfach ein bisschen Awareness zu schaffen oder gerade durch Kooperationen und Zusammenarbeiten, gerade auch mit Influencern oder Content-Creatern, ähm, ja, da einfach so ein bisschen fürs Image zu arbeiten und ja, den Namen oder die Marke da den Leuten einfach noch mal ein bisschen äh, ja, ins Gedächtnis zu rücken. Aber klar, man merkt auf jeden Fall, ich glaube, das ist schon eine spezielle Branche, in der wir da unterwegs sind, wo auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, wo man noch ein bisschen nachjustieren muss. Das auf jeden Fall.
1: Mein Gefühl ist, Klaas macht sehr gut, Lemken macht sehr gut, John Deere macht sehr gut. Ja, und der Rest, vielleicht gibt es da noch ein paar gute, aber irgendwie, mir sind die noch nicht aufgefallen. Wer, wer wird so sagen, macht es so sehr gut in diesem Social Media Game? Ja, Ich denke auch zum Beispiel Unternehmen wie Horsch
2: zum Beispiel, die haben ja auch sehr erfolgreiche äh, Instagram-Kanäle, New Holland kommt auch langsam so ein bisschen, sag ich mal, äh, in die Gänge, aber du hast eigentlich schon alle aufgezählt, die wirklich, ja, sehr, sehr viel da reinstecken, gut, Fan hat auch große Accounts oder auch Krone zum Beispiel, ähm, ja, aber was so ein bisschen auch den diesen Unterhaltungskontent und nicht nur rein informativen Content angeht, da, ja, halten sich alle auf jeden Fall generell noch sehr zurück, ja, das denke ich, wird sich aber auch in der nächsten Zeit dann noch ändern, genau.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wie schnell sich das ändern wird, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, so gerade bei bei Fend oder auch bei anderen, die du jetzt äh, eben aufgezählt hast, ich habe nicht das Gefühl, dass die die Plattform so richtig so, dass die so, also zum Beispiel, ich habe letztens von Klaas da irgendwie so, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber da habe ich äh, so, ein, so ein Reel gesehen, ähm, wo die irgendwas mit, äh, so ein, ich glaube mit Mais schieben hatten die und ähm, da haben die einen Sound von den Ludolfs dr drüber gelegt. Ich bin Großflächendesigner oder irgendwie sowas. Aber ich fand es sehr lustig und das ist ja so genau der Humor, der auch so ganz gut funktioniert. Ne? Es gibt ja immer so bestimmte Sounds oder bestimmte, bestimmte äh, Stimmen oder so, ne? die gerade irgendwie viral gehen. Und dann ist ja so ein bisschen die Herausforderung dazu, was Passendes zu ähm, kreieren. Und das war in diesem Moment eben äh, so. Ähm, aber das machen die ja die wenigsten. Ne? Ähm, Fendt macht dann irgendwie das nächste Produktbild von der nächsten Maschine und dann hier nochmal ein technisches Feature und so. Das ist auch interessant und das gehört auch irgendwie dazu. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die so diesen diesen Humor von der Plattform dann so aufnehmen.
2: Ja, das ist halt immer ganz unterschiedlich. Es kommt ja auch immer drauf an, wer sitzt da im Marketing und äh, ja wie viel... Ja, wie, wie wie weiß die Person über die Szene Bescheid, über Trends, wie was funktioniert. Das ist ja manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber deswegen... du würdest da
1: zustimmen, dass das so ist, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Gut, kommen wir noch mal zurück auf dich. Ähm, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also ich weiß nicht, ob du ob du es sagen kannst, aber ich finde es immer ganz interessant. Äh, äh, wie Was sind denn so die üblichen Werte, äh, äh, wenn man da irgendwie Werbung bucht, bei einem Influencer, ähm, gibt es da irgendwie so Richtwerte oder so? Boah, diese ganze Preisfrage, das ist eine Überforderung pur. Also ich habe
2: mich da auch schon mit anderen <lacht> aus, der, aus der Branche schon ein bisschen drüber unterhalten, weil diese Preisfindung äh? halt total schwierig ist. Ne? Also äh, ich war bislang noch nicht in der Position, dass ich da jetzt, äh, keine Ahnung, für einen, einen Storypost irgendwie 500 Euro oder sonst irgendwas angeboten bekommen habe. Äh, das ging dann eher, äh, ja bei meinen Einfragen zumindest da so, dass man halt mal ein Angebot machen soll und dann redet man darüber und dann findet man sich irgendwo. Ähm, aber das ist halt auch alles ganz, ganz weit weg von dem, was man sonst so von so typischen Influencern hört, die da irgendwie dann pro Story 1000 Euro oder sonst irgendwas verdienen, ähm, da, da habe hab ich nicht so die Erfahrung mit. Bei mir mache ich das meistens nach so einem Tausender-Kontaktpreis, ähm, setze ich da meine Sachen an, also nach Reichweite einfach, breche dann da mhm. so ein bisschen meine Preise und da sind eigentlich alle dann ganz zufrieden mit. Ähm, aber wobei man auch immer sagen muss, dass man diese Reichweite, die man hat, auch nicht zu zu wenig bezahlen sollte, weil wir ja doch schon irgendwie gerade in der Branche auch die, die richtigen Leute da treffen und wenn Unternehmen sage ich jetzt mal irgendwelche generellen Werbungen schalten, äh, die dann doch auch ganz viel Leute erreichen, die halt vielleicht gar nicht äh, ja, direkt die Zielgruppe sind. Ähm, deswegen sind, glaube ich, Influencer oder Content Creator gerade in dem Landwirtschaftsbereich doch auch sehr wertvoll und können da einen guten Beitrag
1: leisten. Aber du hast gerade gesagt, 500 Euro pro Post, das ist, äh, das, also hast das so dargestellt, als sei das sehr viel, aber ist das sehr viel?
2: Das kommt natürlich immer ganz drauf an, wenn du davon abhängig bist, wenn du davon lebst, ist es wahrscheinlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn du das, sag ich mal, irgendwie on top noch bekommen kannst oder, also für mich ist es sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, nee, ich aber ich
1: meine jetzt in, in Anbetracht der Reichweite, die man da generiert, also wie viele wie viele Leute, was wäre das für, für, für ein TKP, 500 Euro? Boah, das müsste ich mir
2: ausrechnen. Also normalerweise, ich man rechnet ja meistens so, wenn man jetzt Google Ads oder sowas hat, so von vier ja. bis acht Euro pro tausend äh, Klicks genau, aber da, das berechnet halt jeder so anders, da kann man halt so generell, ist ganz schwierig da irgendwas drüber zu sagen und das handelt ja auch jeder anders, wie er seine ja. Reichweite bezahlt. Ich habe mich da auch mal lange informiert, habe da mal sehr viel zu gegoogelt oder in Foren gelesen, wie man das am besten ja. macht, bin aber nie auf so eine zufriedenstellende Antwort bekommen und wollte da auch bei den bisherigen Kooperationen dann auch nicht irgendwie frech sein und irgendwelche horrenden Preise ansetzen, aber klar, man muss muss natürlich dran denken, dass diese Reichweite doch wertvoll ist und ich sag mal, wenn man äh, alleine Doppelseite in, in einer Fachzeitschrift buchen, würde da äh, so exorbitante Summen zusammenkommen teilweise, äh, dass man denkt, okay, diese Reichweite, die kann ich aber auch eigentlich bieten und äh, ja, dass das halt schon irgendwie Deswegen, auf der halt
1: sein muss. Ja. Genau das meine ich nämlich. Also ich, ich finde das auch immer schwierig, also äh, auch wenn ich jetzt schon ja einige Jahre da irgendwie drin bin. Randy, wie siehst du das?
0: Naja, wir hatten das ja schon öfters mal als Thema, sie kennen meine Kontaktpreise. ne? Was, um, was,
1: was rufst du so auf? Nee, Sagst du es öffentlich?
0: Nee, wir hatten das doch schon im Podcast, wo sie gesagt so. haben, dass das schon bekloppt ist. Ne? Aber das frech, habe
1: ich glaube ich gesagt, aber nee, was frech. war das nochmal?
0: Irgendwas zwischen 100 bis 300? TKP? TKP,
1: ja. Der ist wirklich frech. <lacht>
0: Aber äh, ich habe ja damals schon erklärt, warum ich das so mache. Ne? Ich meine, Klicks und, und Reichweite sind die eine Sache, aber es kommt ja auch darauf an, was für ein Typ steht denn da dahinter. Ne? Ist das, eine, ist das eine, eine Linfasäule, die für jeden Blödsinn in der Woche zehnmal Werbung macht? Oder für was macht er Werbung? Man hat das letzte Mal Werbung gemacht, was vertritt er ne? also, das, also mein Anspruch, das müssen die Kooperationspartner bezahlen. Und wenn sie es halt nicht bezahlen, dann haben sie halt Pech gehabt.
1: Weil, also, also 100 Euro, das ist ja schon das, das ist schon fernab ja, der Realität, oder? Ja,
0: das mag von mir aus fernab der Realität sein, aber das sind nun mal meine Preise. Und wer da mitgehen ja. will, der geht da mit und wenn halt nicht, nicht. Weil es ist immer so das eine Ding, also ne, Nils sagte ja gerade schon, es kommt immer auf die Sichtweise darauf an, braucht man es ne, oder ist es on top? So, und das muss auch jeder für sich selber balancieren. Mhm. Weißt du, ich mache das selbstständig, theoretisch brauche ich aber ich habe auch durch andere Quellen genug Einnahmen, sodass ich das, was da reinkommt, nicht unbedingt brauche. Und somit ko kommt ja dieses Balanceverhältnis zu, ich will was von euch, nee, die, ihr wollt was von mir. Na, und somit sind das halt meine Preise und wer da gerne mitgehen möchte, kann da mitgehen. Und wer halt sagt, das ist jenseits der Realität, sage ich, ja schön, Na, dann geht halt zum Nächsten, der es euch für 10 Euro macht. Dann mache ich es halt nicht. Ja. Was dann am Ende erfolgreicher ist, sei jetzt nochmal dahingestellt. Ne? Aber ich kenne ja meine Conversion-Rates von Giants und von Co. Ne? Also Und da kann ich mich schon selbstbewusst mit
1: solchen Preisen hinstellen. Aber mhm. das muss jeder für sich selber machen. Was ist denn eine gute Conversion-Rate, würdest du sagen? Also muss man vielleicht mal erklären, da, da, wir hatten glaube ich die, das Thema schon mal. Ähm äh, TKP und, und Conversion Rate und so, da hat uns mal jemand geschrieben, ich verstehe nur Bahnhof, ne? äh, TKP ist der tausender Kontaktpreis, das ist der Preis, den man für tausend Views oder für, für tausend Impressionen zahlt ähm, und äh, was war der zweite? Conversion. Conversion Rate, ähm, das ist sozusagen ähm, der, der das Verhältnis von den Leuten, die auf den Link klicken, ähm, zu den Bestellungen. Kann man es genau. so ausdrücken oder ist es so? So also, kann man das
0: ausdrücken. nimmt als Beispiel: Es gibt jetzt ein Video, da wird ein Produkt. Nils macht jetzt ein Video und sagt: Hey, das ist eine neue Anhängerkupplung für den neuen John Deere. Ne? Link ist in der Beschreibung, könnt ihr draufklicken, könnt ihr kaufen. Das Video hat beispielsweise 1000 Aufrufe. Und von den 1000 Aufrufen, sprich von den 1000 Leuten, die auf diesen Link geklickt haben, diesen Kauflink, kaufen, was weiß ich, jetzt muss man es ehfach halten: Mathe, zehn Leute kaufen sich das Ding. Und daraus kann man dann errechnen, okay, 1000 Leute haben auf den Link drauf geklickt, zehn haben es gekauft, das ist dann Conversion Rate von x Prozent. Ich war schlecht in Mathe, deswegen überlasse ich das ne Und äh, daraus, das ist halt Conversion Rate. No? Genau. Hast du das richtig? No? Ja, sag ich doch. No. Und äh, ja, was ist eine gute Conversion Rate? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist im Endeffekt, wenn ich mir das mal hier, ach, das müsste ich jetzt niederrechnen, das ist ja auch wieder so eine Sache. Obwohl, passt das? Äh, wo ist das hier? Ähm, Beispiel: Das von Giants, das äh, Horsch DLC. Ne? Mhm. Gehen wir jetzt mal davon aus, die Leute haben sich, die meisten Leute werden sich das bei mir über dieses Review-Video gekauft haben. Ich habe es zwar vorher auch angekündigt, dann habt das glaube ich, eh News-Dings oder so gemacht. Aber gehen wir nur mal davon aus, dass, die, dass dieses eine Review-Video, was 20.000 Aufrufe hat, allein dafür verantwortlich ist, wie viele Leute sich das DLC über, über meinen Link gekauft haben. Mhm. Und das haben sich, wenn ich das Ganze jetzt dementsprechend hier durchrechne, über den Preis haben sich von den 20.000 Leuten, die das Video potenziell geschaut haben, wie viel auf den Link geklickt haben, das sehe ich leider nicht, ne? aber haben sich 72 Leute über den Link dieses DLC gekauft. Mhm. So, ja, und du kann man sagen, okay, von den 20.000 Leuten, die sich das angesehen haben, nehmen wir 1% davon, die auf den Link geklickt haben, das sind bei 20.200, richtig? Ja, also haben 200 Leute auf den Link geklickt und von den 200 Leuten haben sich 72 Leute das DLC gekauft. Ist eine Top-Conversion-Rate.
1: Okay, also ja. da haben wir jetzt das nochmal so ein bisschen aufgedeckt, genau. Ähm, also, äh, genau, es ist, ist sehr variabel von, von Kanal zu Kanal, ne? aber das sind alles so die Kennzahlen, mit denen man das irgendwie versucht greifbar zu machen, wie viel dann überhaupt Werbung so im Social-Media-Game Social so irgendwie wer wert ist. Ähm, genau. Äh, jetzt äh, haben wir schon drüber gesprochen, ne? Im, im Gaming und im Konsumgüterbereich, da ist das gang und gäbe. Wie sehen denn so Kooperationen im äh, Agrarbereich aus? Also ich kenne ganz viele Influencer, die dann regelmäßig Werbung machen für ähm, Textilien. Ich glaube, das ist so das Hauptding. Ne? Was ich auch sehr viel sehe, was ich ehrlich gesagt nicht so gut finde, ist, dass viele Leute für Alkohol Werbung machen im äh, Agrarbereich. Ähm, und was sind sonst noch so Sachen? Also was sind so typische Placements im Agrarbereich, typische Kooperationen? Ja, eine andere typische Kooperation
2: sind zum Beispiel, wir hatten das auch vor zwei Jahren, glaube ich mal, gehabt mit einem Reifenhersteller, der dann gesagt hat, jo, wir schicken euch da mal ein paar Reifen zu, testet die gerne mal, macht dann zwei, drei Videos dazu und ähm, genau, das sind, das sind zum Beispiel auch Kooperationen, die man so haben kann oder wenn man mal zum Beispiel einen ähm, Traktor vielleicht mehr geliehen bekommt für zwei, drei Wochen, also sowas ist auch alles möglich aber klar, diese ganzen Textilwerbungen das ist auf, auf jeden Fall so die, die Nummer eins, ähm, gerade bei uns, was wir halt auch machen oder wenn ich Werbung mache dann mache ich ja quasi meistens eigentlich nur Werbung für unseren eigenen Online-Shop ähm, da, das sind halt so Sachen oder halt andere Kooperationen, wie die zum Beispiel bei mir aussehen, äh, ist wenn, wenn man jetzt einen Kunden hat mit dem man zum Beispiel ein äh, Photoshop Shooting macht, dass man dann davon auch ähm, Sachen äh, bei sich hochlädt, da so ein bisschen die Leute informiert, wo man gerade ist oder so, wie ich das bei TikTok mache, so kleine Vlogs quasi, äh, wenn man da unterwegs sind. Ähm, ja, also das ist auch ganz, ganz variabel, aber sowas gibt es auf jeden Fall auch, dass man zum Beispiel, wie man einen Traktor gestellt bekommt oder sowas.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Also so, sagen wir mal, ähm, ja, statt Geld irgendwie eine Bezahlung in, in Naturalien, wenn man so will, ne, also äh, Geld wert sozusagen, ähm, Geldwerte Vorteile dann sozusagen, stattdessen. Äh, finde ich auch mal ganz cool, stimmt, das gibt's einigermaßen oft, ähm, ich glaube so diese ganzen Textilien, das ist halt so am nächsten an diesen ganzen anderen Branchen, Gaming, Beauty und was da nicht, Entertainment und was da nicht so alles gibt, ne, ähm, die, die Reifengeschichten, die sind natürlich dann schon relativ speziell, so. Genau. Und, ähm, wie... Wie, wie entwickelt sich das so? Also, kommen, wie, wie st stark ist so die, sagen wir mal, Konkurrenz, wenn man so will? Wobei ich, also ich war jetzt auch auf ein paar Influencer-Events so oder Content-Creator-Events so im, im Agrarbereich. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass das so Konkurrenz ist, weil es dann doch sehr, sehr wenige Leute sind irgendwie in diesem Bereich und jeder so seine eigene Spezialisierung hatte, ne? ähm, Aber was würdest du sagen, wie viele Leute mischen da so mit? Also, ähm... So von den Top-Kanälen, sagen wir mal über 100.000 äh, Follower, wie viel gibt's da so auf Instagram? Hast du da so ein bisschen den Überblick im Agrarbereich? Ja, da sind tatsächlich gar nicht
2: so viele Leute, die über 100.000 sind. Ich würde sagen, vielleicht so 10 oder 15 vielleicht. Kann auch sein, dass ich mich da ein bisschen irre, weil die Zahlen halt in letzter Zeit auch so explodiert sind bei vielen Kanälen, dass sie vielleicht auch schon äh, die 100, ja an den 100 kratzen oder schon geknackt haben. Ähm, ja, aber es gibt ja auch äh, immer wieder Phänomene, die einmal komplett durch die Decke brechen innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren. Deshalb, äh, da ist der Wandel halt tatsächlich auch äh, sehr stark. Ähm, aber ja, wie du es schon gesagt hast, jeder hat irgendwie so gefühlt seine eigene Nische in der Nische. Äh, das ist ganz, ganz interessant, äh, auch gerade, wenn man bei den äh, ja, Influencer-Days oder bei manchen Creator-Days so ein paar andere Creator trifft. Irgendwie macht doch jeder dann so sein eigenes Ding und immer so ein bisschen abgewandelt, so dass diese richtige Konkurrenz in dem Sinne, wie vielleicht das bei solchen Standard-Influencern sind, die zum Beispiel Reiseblocks machen oder sonst irgendwas, viel, viel stärker sind. Das ist in der Agrarszene irgendwie, finde ich auch, gar nicht so stark gegeben. Klar, jeder macht Fotos, jeder macht Videos, aber jeder so ein bisschen auf seine bestimmte Art. Manche gehen total auf Professionalität, manche gehen eher auf Unterhaltungskontent, manche gehen auf Vlogging. Also das ist das ist eine Riesenbandbreite. Ähm, genau, deswegen Konkurrenz ist halt da eigentlich gar nicht, gar nicht so gesagt. Und äh, klar, es kommen natürlich immer mehr Leute dazu, es gibt immer mehr Accounts, immer mehr, die quasi auch ähnliche Inhalte machen. Aber ich sage jetzt mal so, von diesen Top-Playern, die da sind, da macht eigentlich jeder so sein eigenes Ding und seinen eigenen Stil,
1: sodass da die Konkurrenz gar nicht so ein Thema ist. Ja, genau, das war auch immer so mein Eindruck. Äh, was würdest du denn sagen, also ähm, wie, wie, wie kriegt man, wie ist das so, also auf youtube Weiß ich ziemlich genau. Also wenn ich jetzt meinen Account verlieren würde, dann würde ich es relativ flott schaffen, wieder einen Account mit 100.000 Abonnenten oder sowas aufzubauen. Das, das hat man dann irgendwann raus. Was sind so auf, auf Instagram und auf TikTok so die, die Tools, um zu wachsen? Wie funktioniert das da? Also, man muss natürlich also das, jetzt nicht so alles preisgeben, das ist vermutlich eine Wissenschaft auch für sich. Also, ich kann mir vorstellen, dass es schon relativ kompliziert ist. Aber was sind so, was würdest du jetzt so, so neuen Leuten sozusagen an die Hand geben? Was sind so die wichtigsten Sachen? Was muss man so checken? Ja, also, das Wichtigste ist sowieso, erstmal Spaß an der Sache zu haben, weil nur wenn du Spaß hast, dann,
2: dann ziehst du das auch durch und hast auch wirklich Lust drauf, Content zu produzieren und das zu machen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ansonsten, man selber sein, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich irgendwie nicht verstellen und äh, ja was jetzt so die, die typischen Sachen angeht, sind auf jeden Fall Trends mitzunehmen, also jegliche Art von Trends irgendwie versuchen umzusetzen, ähm, gerade andere Trends aus anderen Nischen für die anderen, für die eigene Nische umzusetzen, das klappt meistens auch ganz gut. Äh, ansonsten ja Vlogging ist glaube ich auch so ein Thema, was immer ja immer höher wird, was äh, immer mehr Reichweiten auch erzielt. Äh, gerade wenn man irgendwie weiß nicht einen interessanten Fuhrpark hat, interessante Kulturen anbaut, einen großen Betrieb hat oder sonst irgendwas oder auch sage ich mal derjenige, der von einem kleinen Betrieb kommt aber einfach super authentisch ist und da so ein bisschen seinen Alltag zeigt. Also da gibt es halt tausende Möglichkeiten, wie man schaffen kann. Aber ich würde jetzt mal sagen, so die eine Strategie, ist auf jeden Fall Trends mitzunehmen, gerade äh, Instagram Reels, da hat man sehr große Reichweiten, sehr äh, gute ähm, ja, Erfolge, die man auch erzielen kann. Die werden meistens sehr viel besser gepusht als die normalen Fotos, die man da postet. Ähm, ja, aber... Das ist auch der Algorithmus. Früher konnte man das alles immer noch so ein bisschen besser einschätzen, wie was vielleicht ankommen wird. Früher wurden die Fotos auch besser noch mit aufgenommen. Das ist äh, heutzutage, ja, wandelt sich das immer weiter und man, man weiß gar nicht mehr so, okay, wenn ich jetzt was pause, kommt das gut an oder nicht gut an. Deshalb, äh, ja, können die Tipps auch morgen schon Vergangenheit sein. Ähm, aber,
1: ja, das Wichtigste ist einfach Spaß dabei zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich, das setze ich jetzt mal voraus, ne? Äh, klar, äh, aber ich, ich denke mal, das, das ähm, hat man dann auch irgendwie, wenn man das über längere Zeit be betreibt, so ein, so ein Social-Media-Kanal. Ähm, aber das, du sagst es gerade, also ich finde es super interessant, wie unterschiedlich virale Hits sind. Also, wenn man sich zum Beispiel auf deinem Kanal mal umschaut, ne? Ähm, du hast ja letztens ähm, diesen... Äh, diese Spritze war das, glaube ich, ne? Genau. Ähm, hast du vorgestellt. Und ähm, das Video ist ja komplett abgegangen, ne? Ähm, das wurde einem ständig vorgeschlagen. Äh, fast 5 Millionen Aufrufe, Wahnsinn. Ähm, und da hast du im Prinzip einfach nur so diese Vorrichtung von einer Spritze, von wem war das? Von, ja genau, Agri von AgriFuck. Agri ähm okay. Ja, von von denen ähm, hast du äh, so eine so so ne Einheit vorgestellt, womit man sich so Hände waschen kann und so, ne? Genau, das, das war so paar, generell einfach so ein paar
2: Sachen, die ich bei der Spritze halt irgendwie total cool fand, die vielleicht auch nicht jeder Hersteller hat und äh, da einfach diese ganz interessanten Gadgets, die die Spritze hat, die habe ich da einmal so ein bisschen in einem Video gezeigt. Ich hätte auch niemals gedacht, dass das schon wieder so ein Video ist, was da schon wieder so einen viralen Effekt hat. Man kann das halt kaum einschätzen. Ich dachte zwar, okay, ist schon interessant, weil das einfach so Sachen sind, die vielleicht nicht so üblich sind, äh, aber dass da wieder fast fünf Millionen Aufrufe bei rauskommen, das ist halt äh, immer einfach ganz viel Glück, je nachdem, wie der Algorithmus das dann auch mit aufnimmt. Äh, ja, aber es war tatsächlich sonst eigentlich so ein richtiges Standard-Video, Standard-Real einfach. Ne? <lacht> Schon lustig irgendwie.
1: Aber ist das wirklich so, also auf, auf YouTube sagt man auch immer, der Algorithmus schlägt das vor und so, aber der Algorithmus das ist eigentlich totaler Blödsinn, denn am Ende sind es ja wirklich die Leute, die das beeinflussen. Wenn Leute das möglichst lange sehen und irgendwie Spaß an dem Video haben und Kommentare schreiben und Likes da lassen und keine Ahnung was, ne ähm, wenn das Video also einfach gut ist, weil es interessant ist, dann wird es auch erfolgreich. Lässt sich das auch so auf Instagram ummünzen oder ist es da tatsächlich der Algorithmus, der es entscheidet? Grundlegend ja.
2: Also wenn du natürlich ein gutes Konzept hast und ein interessantes Video hast oder äh, richtig dicke Technik da im Einsatz hat, dann sind die Chancen, dass es das auch viral geht, natürlich sehr viel höher. Ähm... Aber ja, das kommt, das hängt halt total von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Sicher, äh, das, das Wichtigste ist einfach das Engagement. Wenn viele Kommentare kommen, wenn viele Likes kommen, wenn Leute sich das lange angucken, das ist natürlich das Wichtigste. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mit in den Algorithmus aufnehmen meine. Äh, es wird ja immer so ein bisschen ausgespielt. Erst wird das in, kleiner, äh, in einem kleinen Rahmen ausgespielt. Dann wird so geguckt, mhm. okay, wie kommt das an? Wie viele Likes kommen? Wie viele Saves kommen? Oder wie viele wie oft wird es geteilt? Dann wird es weiter ausgespielt, immer an verschiedene Gruppen. Und dann ja wird so ein bisschen ja entschieden, wie hoch das gepusht wird, wie, viele Reich wie viel Reichweite da noch kommt, ähm, aber früher konnte man das so ein bisschen einschätzen, heute ist es ganz, ganz wild und äh, da habe ich auch schon an ganz viele andere Videos gepostet, wo ich dachte, okay, das könnte vielleicht ganz gut sein oder ganz interessant sein und die sind dann überhaupt nicht gut angekommen, ähm, deswegen, es ist es ist immer wieder so ein Glücksspiel,
1: was damit passiert, wenn man irgendwas postet. Ja, also ich finde das gerade bei deinen Reels, finde ich das äh, super spannend, wie unterschiedlich die performen, ne? Also, ich, jetzt gerade bei dieser Spritze, ich fand das auch ganz interessant. Ich habe es mir auch gerne angeguckt, ne? Diese, diese Einheit, die da ausfährt und so, weil ich auch noch nicht gesehen habe. Ähm, äh, das fand ich durchaus, das konnte ich noch nachvollziehen, dass das dann irgendwie viral geht. Aber warum jetzt das Traktorwaschen ähm, viral geht, <lacht> das war mir nicht so klar, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht so äh, kurios, dass man seinen Traktor mal sauber macht, ne? Ähm. Ja. Und also das ist deswegen so, das, das ist schon sehr interessant, wie unterschiedlich die Leute so dann, dann auf ähm, Dinge reagieren.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich hatte auch früher
2: zum Beispiel mal ein Video gemacht, wo ich so einen GTA-Sound einfach eingefügt habe, damit äh, mit einem Schraubenschlüssel über die Treppen vom Traktor gegangen bin, wo dann quasi die Treppe und der Schraubenschlüssel diesen Sound erstellt haben sollte, dann von diesem Intro von von GTA oder von diesem GTA-Song einfach. Und das das wurde auch irgendwie drei Millionen Mal geklickt. Also es ist... Es ist immer so dieses Zusammenspiel von irgendwie, ja, was unterhaltsam von einem Sound, von von dem, was man da macht. Und es ist, äh, ja, das kann alles funktionieren. Gerade, ja, in der Corona-Zeit hat das sehr gut alles funktioniert. Ähm, mittlerweile können aber auch solche Sachen, wie zum Beispiel dieses Schraubenzieher-Video, äh, kann auch totaler Flop werden. Das, also das ist einfach, es, man kann das nicht mehr greifen. Und ich habe zum Beispiel auch mal so Videos gemacht, wo ich so einen Playstation-Controller hatte und dann so einen Cheat-Code eingegeben habe. Und dann ist so der Traktor gespawnt. Oder das war auch nochmal in der äh, Kooperation mit Lemkin, da hatten wir das auch mal gemacht. Das ist auch beides mal richtig gut angekommen. Also wenn man, ja, originelle Ideen hat, dann kann da immer, immer was draus werden. Aber ja, wie es im Endeffekt wird, da steht dann immer in den Stern, Aber wenn man schon, schon eine gute Idee hat, dann, dann wird das meistens auch. Ja, das kann man schon sagen.
0: Apropos ja, gute Idee. Ich muss jetzt mal hier reinbrechen ne? ähm, äh, und mal kurz einen kleinen Stimmungskiller machen, denn wir gehen ganz minimalistisch. Gehen wir kurz in die Pause, denn wir haben ja hier auch einen Partner ne? und der möchte natürlich auch äh, seine Zeit haben. Deswegen äh, kurz in die Werbung. Viel Spaß.
1: Grüß dir. Werbung. Und auch der heutige Podcast wird wieder präsentiert von Nitrado, eurem Game-Server-Anbieter, wo es alle möglichen Server gibt, egal ob Landwirtschaftssimulator, Minecraft oder andere Spiele, auch den Eurotruck Simulator gibt es da zum Beispiel. Dort bekommt ihr alle Game-Server, könnt ihr euch hier ganz frei konfigurieren, egal ob zwei Spieler oder 16 Spieler. Ähm, dann kann man auch noch ganz viele andere Sachen da einstellen. So also schaut es euch einfach mal ein an. Gerne über den Link in den Show Notes einen Server buchen, wenn ihr einen Game-Server braucht. Und dann könnt ihr den ganz flexibel für euch einstellen.
0: Genau. In dem Sinne, Kuss, 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 Kuss. die gerade für das Supporten dieses Podcasts hier. Macht er keine Fehler Und äh, euch jetzt weiter viel Spaß mit äh, uns und den
1: Nils. Grüß dir, Werbung
0: Ja, war doch eine großartige Werbung. Nils, die stimmt da auch zu, oder? Auf jeden Fall. Wunderbar. <lacht> Nils empfiehlt es. Ja, äh, Ansgar, was, welche Frage wollten Sie mir stellen?
1: Ähm, ja, also erstmal wollte ich noch mal kurz anmerken, wenn das so, so variabel ist, dann ist ja auch irgendwie schwierig, dann Kooperation zu machen, weil man eigentlich gar keine Reichweite so richtig garantieren kann. Ne? Also wenn ich... Wenn, wenn irgendeine Simulationsfirma bei mir anfragt und sagt, Ansgar, wir würden gerne auf dem Kanal hier den neuen Simulator XY zeigen, dann weiß ich ziemlich genau, wie viele äh, Klicks das Video haben wird und da kann ich kann ich fast auf 1000 Klicks genau mittlerweile sagen, wie viel das so sein wird, weil es einfach, ne, das hat sich irgendwie so eingepegelt, aber bei einem Reel kann man das ja eigentlich überhaupt nicht sagen, oder? Nee, absolut nicht.
2: Also das finde ich auch bewundernswert, dass du das so gut einschätzen kannst. Ich weiß halt, ich kenne mich halt mit YouTube auch nicht so gut aus, wie da der Algorithmus funktioniert oder wie da halt generell, wie man da irgendwie einschätzen ja. kann, wie viel Erfolg so ein Video bringt. Ich könnte mir so vorstellen, wenn jetzt ein neuer LS-Teil rauskommt und man da einige Videos zu macht, dass die wahrscheinlich immer sehr gut geklickt werden. Aber wie, also wie, wie kannst du das denn einschätzen, wie, wie gut so ein Video ankommen wird? Was sind da so die Parameter?
1: Es, es ist einfach Erfahrung. Es ist einfach nur Erfahrung also man, man weiß es einfach, dass dieses und jenes Thema ähm, ist so und so interessant und dann wird man ungefähr so und so viele Views erreichen und so. Das ist einfach Erfahrung. Aber das lässt sich auch nur bei den äh, Long-Term-Videos machen. Äh, bei den Shorts könnte ich es auch nicht einschätzen. Also da ist es genauso äh, wie bei Reels oder TikToks. Also da gehen auch manchmal Dinge durch die Decke, ähm, wo man das nicht erwartet hat. Wie ist denn das so? Randy und ich bekommen schon mal... Ähm, Kritische Kommentare, wenn wir irgendwas Virales haben sowohl bei den langen Videos als auch bei den kurzen Videos, aber ich habe das Gefühl, bei den kurzen Videos, das ist nochmal eine ganz andere Kultur da in den Kommentaren. Ähm, Randy, erinnerst du dich noch an deine, du hast ja im Landwirtschaftssimulator ähm, bei, bei CornHub da Videos hochgeladen, ne? Ähm, von irgendwelchen Flugzeugen, die da durch die Gegend gefahren sind und also so. Also bei tiki -Toki, hm? Bei TikTok, genau. Und ähm, das war ja auch sehr gut geklickt damals. Äh, aber Eben, da Das war,
0: ist mein, mein erfolgreichstes TikTok überhaupt, 1,3 Millionen Aufrufe. Genau. Und äh, da, wie waren die Kommentare da? Äh, kann ich einmal dementsprechend draufklicken. Äh, der reiche, umweltfreundliche Bauer um die Ecke. Ne? Greta lässt grüßen. GTA auf Fisch bestellt. Serial. Äh, Palm Smiley. Einfach GTA. Oder auch mein Klassiker, wie heißt das Spiel? <lacht> aber äh, es, ist, es ist durchaus äh, durch, durch, durchwachsen ne, ist klar, aber äh, viele, also du merkst halt, gerade die, die aus der LS-Szene kommen, finden das natürlich komplette Katastrophe, was ich da gemacht habe und für mhm. alle die, die absolut nicht wissen was das überhaupt ist, die finden es natürlich irgendwie lustig ne? also von daher ähm, aber die Kommentarkultur auf TikTok oder auf Instagram Reels was ja im Endeffekt auch noch TikTok für Rentner ist, ne ähm, ist schon deutlich rauer wie YouTube. Also du hast, wenn ich es einfach mal so die Bei Shorts ist es ja auch so. Also man muss was?
1: immer diese langen Videos... bei YouTube ja, ja. Es Shorts ist halt ist dieses,
0: dieses so. generelle Short-Format. Da sammeln sich einfach mal direkt rausgesagt schon mehr Assis.
1: Ne? Also Ob Assis weiß ich nicht mehr, aber es ist so top. Ja, in der Kommentar auch. Assis. Ja, genau. Und da wollte ich mal fragen, Nils, ist das, stellst du das auch so fest? Also ähm, bei deinen viralen Hits, wie ist da so die Stimmung? Ja, das ist immer so... Je mehr Leute dazukommen, je mehr Leute erreicht werden,
2: desto mehr kritische Kommentare gibt es im Endeffekt auch. Das ist ganz klar bei TikTok noch sehr viel extremer als bei Instagram. Das kann man auf jeden Fall sagen, weil bei TikTok einfach so ein bisschen die Zielgruppe auch jünger ist und da halt ganz schnell ganz viel kritisiert wird. Gerade wenn man nur so einen ganz kurzen Ausschnitt von irgendwas sieht, wenn es ein 20-Sekunden-Video ist oder ne, wo vielleicht nicht viel erklärt wird und da irgendwas gemacht wird. Da kommt natürlich sehr schnell mal Kritik äh, ja, zusammen, äh, bei Instagram auch, äh, aber ich finde ein bisschen weniger, ähm, aber das ist das ist einfach so ein Thema, das gehört dazu, es wird immer irgendwelche Leute geben, die irgendwas kritisieren, ähm, ja, gerade wenn man vielleicht auch so ein bisschen heiklen Content mal äh, hochlädt, wenn man irgendwie mal hochlädt, wie sich ein Tricker festfährt oder sowas, dann ist natürlich ganz viel los oder dieses typische John Deere gegen Fan, das ist auch immer äh, ein großes Thema, ähm, ja, aber das gehört dazu, und äh, je mehr Aufruf oder je mehr Reichweite du bekommst, je mehr Leute draufklicken, desto mehr kommt das auch. Das ist so.
0: Also ich bin ja, mal ich, wirklich gespannt, Entschuldigung, ja? äh, ich bin mal wirklich gespannt, jetzt wenn du aktiv auf YouTube wirst und dort dementsprechend hochwächst und deine Formate halt dort machst und du dann den direkten Vergleich hast zwischen YouTube-Kommentaren und Kommentaren auf TikTok bzw. Instagram, ähm, ob dir das, weil ich glaube, um, in die Kugel zu gucken, die Kommentare auf YouTube werden ein ganz anderes Level sein. Also auch ein ganz anderes Level für dein Mindset im eigentlichen Sinne. Also viel, sagen wir nicht angenehmer, aber viel nützlicher. Ne? Mhm. Weil ich habe, ich bin viel auf TikTok unterwegs, ne? also jetzt nicht mehr mit eigenen Content irgendwann mal, aber ich hatte meine Phasen dort, weißt du. Und äh, ich gucke auch, ich konsumiere viel TikTok. Und äh, wenn ich in die Kommentarspalte reingucke, das ist ein großes Closet, ne? Also wirklich ein großes glück Wer sich da alles zu Wort meldet, mit was er sich da zu Wort meldet, das sind alles so Kommentare, die sind so, die kannst du auch halt direkt nehmen und in den mülltipp schaffen. Die bringen dir nichts. Die bringen dich nicht weiter, die geben dir, keine, die geben dir auch nichts Konstruktives mit. Die geben auch, die spiegeln meines Erachtens nach größtenteils auch kein Feedback wieder, dass man als Creator irgendwie sagen kann, okay, das und das, in die Richtung wollen es die Leute vielleicht mehr. Sondern das ist einfach nur so, weißt du so kurz, seine, seine seine fünf Sekunden Blödsinn da abgeladen und und dann weiter
2: stimme ja. ich dir auf jeden Fall zu. Das äh, ja. passiert auf jeden Fall. Das, das merkt man auch, auch dass da solche Art von Kommentaren kommen. Auf jeden Fall das ist auch alles nochmal ein bisschen anders als, sage ich mal, bei, Inst also bei Instagram Reels, ja, ähnlich wie bei TikTok, aber, ich sag mal, bei den ganzen Beiträgen, die man macht, da merkt man auch schon, dass das einfach ganz andere Leute sind, wo du dann mal auch wirklich ein Feedback irgendwie zu bekommst, wenn du ein gutes Bild gemacht hast, dann kommen da auch viele Kommentare, ja, geiles Bild und sowas, ne, freut einen natürlich auch und da wird nicht so viel kritisiert, wie in irgendwelchen v Videos dann kritisiert wird, auf, äh, ja, die vielleicht dann ein paar Sekunden lang sind, wo man ein paar Sekunden Einblick hat, aber vielleicht, gar nicht so die Backstory dahinter weiß. Ähm, ja, also das würde mich auch mal interessieren, wenn YouTube weiter ausgebaut wird von mir, äh, wie sich sowas da verhalten würde. Aber bestimmt ganz spannend.
0: Ja, also es ist, wird auf jeden Fall eine komplett... Also es ist eine komplett andere Kultur. Das werden Sie mir ja auch zustimmen, Herr Blaut. Ne? Ähm, aber ich glaube, das liegt halt auch einfach an den Plattformen. Ne? Also TikTok Reels... Äh Quatsch, genau. Äh, TikTok und äh, äh, Insta Reels, die sind ja darauf ausgelegt, schnell zu konsumieren. Ne? Gucken weiter hier und so spiegelt sich das meines Erachtens nach hoch in den Kommentaren wieder. Ne? Also nicht wirklich Gedanken drum machen, was habe ich gerade gesehen, sondern entweder du bist blöd oder deine Felgen sind gelb oder äh, halt zu so fragen nach dem Motto ja, das musst du aber so und so machen und dann geht es halt dementsprechend weiter, ne? weil die Zeit gar nicht dafür oder die Aufmerksamkeitsspanne gar nicht dafür da ist, sich mal kurz Gedanken zu machen, was hat man eigentlich gerade gesehen. Ne? Und ja, somit ist das halt, so kommt mir das halt so vor, als wäre diese Kommentarspalten sehr, eine große Müllhalte. Nicht alles, aber halt viel.
1: Der große Unterschied ist ja, und deswegen sage ich auch immer, YouTube ist meines Erachtens ja so ein bisschen die Königsdisziplin, äh, weil ähm, der, der große Unterschied ist ja äh, bei den normalen YouTube-Videos zu TikToks, Shorts oder äh, Instagram Reels, ähm, dass du dich als Zuschauer bewusst dafür entscheiden musst, ein Video anzuklicken. Das heißt, du musst erstmal interessiert an dem Thema sein, und du musst interessiert an, an dem ganzen Drumherum und vielleicht auch an dem Kanal sein. Und wenn alles stimmt, dann klickst du erst drauf. So, und dann hast du ja, dann gehst du ja schon mit einem ganz anderen Gefühl da rein und hast dann eine gewisse Erwartung und und ähm, guckst das jetzt nicht, weil es dir irgendwie ange, eingespült, eingespült, reingespielt wurde äh, in den Feed, sondern einfach, ne, weil du dich dafür wirklich interessierst. Aber bei diesen ganzen TikToks und Reels und so, bekommst du es ja einfach automatisch vorgeschlagen und ähm, du hast es dir gar nicht ausgewählt, so, ne? Was ich halt nicht so ganz verstehe, ist, warum man dann immer so, so Kommentare schreibt, die wirklich oft ja unter die Gürtellinie gehen. Ähm, ja, aber Aber. Äh, irgendwelche Spam-Geschichten. Genau, oder Spam-Geschichten. Äh, aber äh, das, ich, ich glaube, das ist der große Unterschied. Ähm, und gerade, also je kontroverser das Thema ist, desto heftiger sind auch die Kommentare dann. Ne? Also ich, ich habe es ja letztens gesehen, der, der Twitch-Farming, der hat sich ja dazu entschieden, einfach nur noch rumzupöbeln da. <lacht> <lacht> der pöbelt einfach nur noch rum auf, auf äh, TikTok ne? ähm, und da hat er ja diesen Clip hochgeladen wo er da irgendwie den Radfahrer ja, sich ein bisschen drüber aufgeregt hat ne? und also, da kann ich niemandem empfehlen, die Kommentare waren wirklich das war Gift Das, das war ein großartiges
0: Gift. TikTok, also an der Stelle, Jan, alles richtig gemacht bitte in Zukunft mehr Radfahrer-Content
1: Ja, aber der, der, der hast du ja mal durchgelesen der beleidigt einfach die ganzen Zuschauer jeder, jeder, der eben da irgendwas äh, halbwegs Negatives schreibt, wird einfach beleidigt. Ja, ist doch richtig so. Ne, der scheiß Radfahrer ja, hat in dem Moment da ne?
0: nichts zu suchen. Fertig aus. Ne? Das muss man die Leute auch mal spüren lassen. Nur Weil die mit dem Rad unterwegs sind, sind sie keine besseren Menschen.
1: Ne? Ja, aber ich habe das Gefühl, also erzogen werden will überhaupt niemand auf TikTok. Nee,
0: nee, das sowieso nicht. Auf TikTok hat sowieso jeder recht und jeder ja. ist, äh, ist, ist hochgebildet, ne? weil die Eltern gesagt haben, da, ne, dass er hochbegabt ist. Ne? Also von daher, ja, aber das ist halt, und ich glaube, das hat Jan verstanden. Uh, also, Unterstelle ich ihn jetzt einfach mal, er hat das Prinzip jetzt verstanden, wie die Leute dort ticken, was dort im Endeffekt der, die, der IQ ist ne? und im Endeffekt nutzt er das jetzt für sich und für die Viralität äh, seiner, seines Contents aus und damit macht er alles richtig, weil ob die Leute auf TikTok mögen oder nicht, das ist am Ende des Tages scheißegal, Hauptsache das Ding geht viral.
1: Weil sie dich auch schnell, glaube ich, wieder vergessen haben. Richtig, einfach, die scrollen
0: ne? einfach weiter und weg. Und wenn sie dich wieder ja. auf der Timeline sehen, ja, das ist doch der, der blöde Bauer, der den Radfahrer da beleidigt hat. Ne? Dann gibt es nochmal einen Kommentar und es ist wieder eine Interaktion. Das ist doch großartig. <lacht> Jan macht alles richtig.
1: Ja, ob das so werbefreundlich ist, das ist natürlich immer die Frage. Äh, aber ich glaube, das will er auch gar nicht verkaufen. Nils, hattest du denn auch schon mal kontroverse äh, Kommentare? Was, was sind so bei dir so die Themen auf, auf den unterschiedlichen Kanälen gewesen, die mal zu... Sagen wir mal sehr schwierigen Kommentaren geführt haben.
2: Also ich bin tatsächlich in einer glücklichen ja Position, dass ich da eigentlich gar nicht so viele kritische Sachen zugeschickt bekomme oder in, den, in die Kommentare geschrieben bekomme. Das meiste ist dann wirklich einfach alles, was so die Marke betrifft, dass dann wenn ich die Sachen, wir haben John Deere Traktoren zu Hause, wenn ich davon was poste, ist halt ne, dieser typische Spruch, ja, hat der Bauer kein Geld, sind, äh, Geld sind die Felgen gelb, ne. Äh, aber ansonsten das, also. Ich lösche, also wenn ich auch merke, dass das irgendein unnötiger Kommentar ist, dann lösche ich den auch einfach raus, weil hat halt keinen keinen Sinn, würde ich nicht darunter stehen haben und, äh, ne, aber... Ich bin tatsächlich davon so ein bisschen irgendwie verschont. Klar, egal, was man macht, du wirst immer so ein bisschen Kritik bekommen. Aber ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, so was ich jetzt so total oft höre. Klar, wenn man Sachen falsch ausspricht oder wenn man ähm, ja, vielleicht einen Begriff anders genannt hat, als er heißt, dann ist natürlich die Aufregung immer groß. Aber ansonsten hält ja, sich gut. das zum Glück so ein bisschen im, ja, im Zaun.
0: Also Nils, ich reiche Ihnen gerade die Hand, weil das, was Sie gerade gesagt haben mit falsch aussprechen oder mal falsch gesagt da bin ich doch König. Da bin ich doch, wenn ich bei Korn habe, kritische Kommentare habe, dann ist es nur so, das wird so ausgesprochen, das wird, ist aber eigentlich so und warum sprichst du das bis heute immer noch so aus? Ich sage mir immer wieder, wenn am Ende des Tages jeder weiß, was gemeint ist, dann ist es doch gut. Ne? Aber manche Leute, und Ansgar ist manchmal auch so ne? muss nicht ja ja. zugeben, die ja, legen ich. richtigen Wert auf korrekte Aussprache, auf Grammatik, ja. auf Rechtschreibung, wo ich mir immer nur so denke, Herrgott im Himmel, es gibt wichtigeres.
1: Und weil ich das auch teilweise als Provokation empfinde, weil du nämlich, dann, dann sagt man dir, wie es wirklich ausgesprochen wird und dann machst du es im nächsten Mal wieder falsch und ich <lacht> glaube, der Nils ist dann nämlich dann doch anders, der macht vielleicht einmal falsch, genauso wie ich es bestimmt auch schon öfters mal falsch gemacht habe, aber dann sieht man es im Kommentar und dann sagt man es beim nächsten Mal eben richtig, aber <lacht> da bist du auf einer anderen Schiene unterwegs. Na richtig, ja. na wenn das die Leute so, das tut, es triggert, na bitte... Provokation, Das ist das Schönste, was es in der Welt gibt. <lacht> das, ist ein Trick, das ist ein Trick, um wieder mehr Views noch zu sammeln, mehr Interaktion zu bekommen. Das macht es doch spannend, die ganze Sache. Aber ich hatte jetzt irgendwie dran gedacht, also gerade wenn du da irgendeine Spritze zeigst oder so, dann gibt es ja auch ganz viele Leute, die sagen, oh, der macht uns die Umwelt kaputt, ne? Der spritzt dir, der ja, Gift genau. auf die Felder und so. Ey, aber sowas hast du gar nicht, Nils? Ja, doch, klar, sowas kommt natürlich auch mal vor.
2: Aber alles so in einem Rahmen, also in einem erträglichen Rahmen, nicht, dass das irgendwie total überflutet ist, aber wenn ich da mehr drauf eingehen würde, würde das wahrscheinlich kommen, jetzt ging es ja nur da wirklich um so ein paar Einsatzbilder und jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendwas noch tiefergehend erklärt habe, wo dann vielleicht noch ein paar Leute kommen, die die da kritisch dem gegenüberstehen, äh, deswegen also ich muss sagen, ich bin da ja, so ein bisschen gesegnet vielleicht auch, aber ähm, ja, auch alles, was ich so mache ist ja, ich bin ja, hab ja bin ja nicht ausgebildet, habe das nicht studiert, äh, gebe so ein bisschen meinen Senf dazu, da erzähl so ein bisschen was, was ich dann verstanden habe und versuche dann selber so ein bisschen ja, zu educaten, aber was mir auch nicht immer gelingt, weil mir einfach bei vielen Sachen einfach das Fachwissen so ein bisschen fehlt, was natürlich auch manchmal ein bisschen dann kritisiert wird. Ähm, aber ansonsten
1: alles human eigentlich soweit. Ja. Wie ist denn das bei dir? Also bei uns in der Landwirtschaftssimulator-Szene ist es so, dass viele Leute die Videos gucken und das Spiel äh, spielen, ähm, die jetzt nicht aus der Landwirtschaft kommen. Also spielen natürlich und gucken natürlich auch viele, die aus der Landwirtschaft kommen, aber es spricht eben auch ein breiteres Publikum an und wenn ich mir so die Kommentare zum Beispiel unter den Videos von Marie Hofmann äh, anschaue, ähm, dann ist es ja oft auch so, dass da irgendwie Leute sich zu Wort melden, die vielleicht landwirtschaftlich jetzt nicht so viel Ahnung haben, aber das immer sehr begrüßen, ne? dass sie da eben auch mal Einblicke bekommen. Wie würdest du deine Zielgruppe denn so einschätzen? Ist, sind das wirklich? Das sind vermutlich vor allen Dingen Landwirtschaftsenthusiasten, ne? Oder erreichst du auch Leute jetzt außerhalb dieser äh, Szene?
2: Also ich denke, größtenteils sind das auf jeden Fall Leute, die Bock haben, irgendwelche Maschinen im Einsatz zu sehen. Das, das wird auf jeden Fall die Hauptzielgruppe sein. Mhm. Ähm, weil ich halt, ne, wie gesagt, nicht so diesen äh, auf, diese aufklärerische Arbeit mache, wie zum Beispiel eine Marie Hoffmann, die da wirklich sehr ins Detail geht, die ganz viele verschiedene Themen anspricht, äh, kritische Themen gegenübersteht äh, und äh, natürlich auch eine riesige Reichweite hat. Habe ich zwar auch, aber das ist vielleicht dann nicht immer direkt äh, an, an, an Leute, die vielleicht auch nicht aus der Landwirtschaft kommen, sondern vielleicht auch viele ausländische Konten, was man ja mit Reels auch sehr schnell äh, erreicht ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich da mehr Aufklärungen betreiben würde bei mir auf den Channels, würde da wahrscheinlich auch mehr kommen. Aber der absolute größte Teil sind auf jeden Fall einfach Leute, die Bock haben auf ja, Maschinen im Einsatz zu sehen. Also so würde ich es auf jeden Fall sagen, weil ich ja auch da jetzt so nicht als klassischer Influencer oder als Meinungsblogger unterwegs bin, sondern eher so als ja Creator, der da halt so ein paar <lacht> Traktorfotos und Videos hochlädt. Ne? Also das sind halt äh, ganz unterschiedliche ja, Gruppen, die man da erreicht, je nachdem, was man für einen Content
0: halt macht. Ne? Da haben wir eine kurze Zwischenfrage reingeschoben. Die Dame, die ihr gerade angesprochen habt, oder diverse, je nachdem. Ähm, ist sie auf TikTok unterwegs? Ja, ja. Ich habe da jetzt vor kurzem nämlich ein Video gesehen, wo es die Einleitung war, warum es überhaupt nicht möglich ist, dass die Welt vegan leben kann. Und da habe ich mir gedacht, die Frau kennst du irgendwoher, ich weiß nicht wo, aber das ist ein wilder Take. Und da waren die Kommentare, mal Schalinski.
1: Ne? Ja, aber ich meine, das ist natürlich dann auch, also das ist natürlich die, die man kann sich, man kann sich so TikToks oder Reels oder Shorts auch so bauen. ne? Ähm, mhm. Und das ist natürlich genau das, wie man es auch machen sollte. Erstmal ein kontroverses Statement und dann die lange, vielleicht auch langweilige Erklärung. Und dann kommen ja manche ähm, zum Schluss, vegane Ernährung ist doch möglich, aber unter... Voraussetzung XYZ, ne? Ähm, aber das ist natürlich ja so, so ist natürlich sehr gebaut so, ne? Das TikTok dann. Ja,
0: ja, also das war, also eine
1: Provokation würde ich es jetzt nicht nennen. Oder war provoka es ne, Provokation? Vielleicht
0: war es eine Provokation, ich weiß es nicht. Provokation
1: ne? würde ich nicht nennen, aber ähm, ein kontroverses Statement ist es auf jeden Fall am Start, ne? Ja, ja. Und Hast äh, du das auch gesehen? Also reden wir über das Gleiche? Nee, sie aber ich, äh, ich, ich weiß, wie sie es sonst immer macht und ich, ich glaube, sie macht es äh, auch oft. Ne? Also Sie nimmt dann irgendwie das Wetter und warum es jetzt mal als Beispiel, da hat sie so jetzt nicht gesagt, ne? aber äh, warum warum der ganze Regen sehr schlecht ist für die Pflanzen und dann erklärt sie es eben. So, so, oder ja. Nils? So machst du es genau. doch oft.
2: Richtig. Ne? Ah. Oder auch, dass sie manchmal äh, Kommentare einblendet im Video und dann auf diesen kritischen Kommentar dann
1: halt eingeht. Also das, das sieht man auch immer öfter. Genau, also die, die, die baut ihre ähm, Shorts und TikToks und so äh, schon sehr oft äh, nach diesem Format auf. Und ich meine, Veganismus ist natürlich ein Thema, das, da geht es richtig rund.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also das Video ging auf jeden Fall auch gut viral. Ich meine, das, was sie da erzählt hat, war auch für mich irgendwo nachvollziehbar. Aber gab natürlich auch mal, also ist halt typisch TikTok, ne? ist halt alles sehr verkürzt. Ne? Aber äh, mich hat es auf jeden Fall gefreut. Mich haben die Kommentare gefreut, mich haben die Reaktionen da drin gefreut. Ähm, großartig. Ich liebe Menschen. Die einfach ein bisschen provozieren. Ne? Die einfach kontrovers sind und provozieren. Das ist großartig. Und die Dame ist auf jeden Fall eine davon.
1: Ja, ja, ja. Ja, sie versucht ja irgendwie so ein bisschen. Also sie, habe ich das Gefühl, adressiert ja vor allen Dingen Leute, die jetzt nicht aus der Landwirtschaft kommen, oder? Nils? Ja, auch. Ähm, aber ich
2: gab halt auch bei vielen Themen äh, der generelle Austausch, dass auch sehr viele Landwirte äh, auch angesprochen werden von, ja. äh, weil vielleicht auch nicht jeder Landwirt von äh, einer Kultur, die er vielleicht nicht anbaut, da die umfassende Ahnung hat. Also weiß ich auch nicht, wie das äh, so läuft. Aber klar, sie erklärt natürlich auch vieles sehr äh, bis in, ins kleinste Detail, dass man es halt auch irgendwie versteht, was sie meint. Also, ähm, ja,
0: beide würde ich sagen, beide Gruppen. Mhm. Also sie aber sie ist da auf clever. jeden Fall Bitte? Sie macht es auf jeden Fall clever. Die gibt ja erstmal ja, also, erst so eine Schelle. Und genau. Und dann äh, nach der Schelle erklärt sie dir ganz lieb, warum das so ist. Ne?
1: Genau. Also so sind die so sind die oft äh, aufgebaut, die TikToks. Nicht immer, aber da gibt es schon öfters mal so, so TikToks. Und ähm, die funktionieren, glaube ich, auch ganz gut. Und ich, also der Erfolg gibt ihr da ja auch recht. ne? Also sie ist ja, glaube ich, so ähm, die größte Agrarinfluencerin in Deutschland. ne? Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie aktiv sie so also auf YouTube ist, aber auf äh, TikTok und äh, Instagram hat sie das Zepter ja sehr in der Hand. Nils, wie ja. sieht es denn aus? Ähm, wie, was, was, können wir uns, was können wir denn noch so erwarten äh, auf deinen Kanälen? Wo, wo steuerst du denn hin? Was ist so dein Ziel vielleicht? Oder äh, gibt es irgendwelche großen Projekte, ähm, die, die man sich mal bei dir dann anschauen kann? Oder planst du irgendwas Außergewöhnliches? Oder wo, wo steuerst du so hin? Also so, so ganz spannend ist
2: es leider bei mir aktuell nicht. Ähm, bei mir geht es jetzt erstmal darum, mich da irgendwo zu finden, auch so ein bisschen in der Teilselbstständigkeit. Ziel ist es auf jeden Fall, was ich halt auch äh, dann zeigen möchte, nochmal ja, größere Technik, zum Beispiel wenn man jetzt äh, in Mecklenburg-Vorpommern ist oder sonst irgendwas, ne, dass man da nochmal einen ganz anderen Schwung reinbringt. Ähm, generell bei mir sehr im Fokus steht, so ein bisschen Qualität auch zu verbessern, äh, da an den Skills zu arbeiten, das ist bei mir ja nach wie vor relativ im Fokus. Ähm, ja, ich habe auch Lust auf große Projekte, aber da ist bis jetzt zumindest noch nichts, äh, ja, Großes geplant, wie zum Beispiel jetzt bei dir mit der Treckertour. Äh, sowas, so weit ist es dann bei mir noch nicht. Ähm, aber ja, ich denke, so das ein oder andere spannende wird noch kommen, da will ich aber noch nicht zu so viel verraten. Ähm, genau.
1: Aber kannst du mal sagen, in welche Richtung das geht?
2: Mmh. <lacht> Na, ich würde sagen, lasst
1: euch mal
0: überraschen. <lacht>
1: okay.
0: Ich sage mir äh, immer äh, wieder, wenn du eine Inspirationsquelle oder Hilfe brauchst, ne, ist Ansgar dein Ansprechpartner. Ne, der, der, der Mann, der sprudelt ja nur so vor Kreativität. Und wenn Sie einen Berater brauchen, zum Thema einfach mal was Kontroverses anstoßen, können Sie sich ja gerne bei mir melden. Da bin ich dann dementsprechend <lacht> Ansprechpartner. Ne. Ähm, aber ansonsten, wenn es um Skills und Technik geht, da ist der Herr Applaud eher... Ja,
1: Mann. ja, aber auch nicht auf, auf Instagram und so, aber ich ähm, bin sehr gespannt, ich werde es auf jeden Fall äh, verfolgen und vielleicht habe ich ja Glück und äh, bekomme vorher schon mal ein bisschen was mit vom Nils, <lacht> bevor er startet. Ähm, da ist er aber, aber
0: neugierig.
1: Bitte? <lacht> da ist er doch neugierig. Ja, neugierig bin ich immer. Ich, ich bin wirklich immer sehr neugierig, was andere so machen, weil ich finde, ähm, mhm. wenn man vielen anderen so folgt und wenn man viele andere so verfolgt und, und äh, sich mit denen äh, austauscht, ähm, dann, dann kann man immer vier mitnehmen irgendwie. Und äh, Fehler, die andere gemacht haben, da kann man auch immer. Die macht man dann im Zweifel nicht mehr selbst, ne? Ich habe das auch wirklich sehr genossen. Also, ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen. Äh, diese, diese Austausch, ähm, diesen, diesen Austausch auf den Veranstaltungen, zum Beispiel jetzt bei Lemken, ne, mit anderen Influencern, das finde ich immer wieder klasse. Also ich habe mich jetzt letztes Mal sehr viel mit äh, Landwirt in MV unterhalten. Hat er mir so ein bisschen erzählt wie aus seiner Welt, ne? Und das ist jetzt vermutlich für, meine, für meinen Content gar nicht so wichtig. Aber es ist trotzdem interessant, sich da irgendwie so auszutauschen. Oder auch mit Grabo Farming, was der so erzählt und wie, wie, wie so sein Werdegang ist oder auch der JP, ne, wie er jetzt ja so. Ja, ich habe das Gefühl, er will ja so ein, so ein bisschen so eine Agentur aufbauen, ne oder? Ja, das hat er ja eigentlich schon. ne
2: Also hat er ja so seine eigene Marketingagentur, die er führt als Einzelperson sozusagen. Äh, sehr erfolgreich natürlich auch, wie man sieht. Äh, aber ja, wie du schon sagtest, also das ist, ich finde es auch immer super interessant, auch äh, mich jetzt mit euch mal hier so auszutauschen, weil man das halt sonst vielleicht so im normalen Leben gar nicht so hat und man geht da irgendwie aus solchen Veranstaltungen oder aus solchen Gesprächen immer so, wie ich finde, mit so einem kleinen Boost raus, also man ist da wieder so richtig gehypt, man, man trifft Leute, die die gleiche Begeisterung für das gleiche Thema haben, wie man selbst auch und das pusht irgendwie und äh, ja, gerade, also ich hatte ehrlich gesagt auch bis so vor, ja, anderthalb Jahren, zwei Jahren auch eigentlich, Kaum was mit so anderen äh, Creatern zu tun, wo man sich mal so wirklich ausgetauscht hat, aber jetzt wird es doch immer intensiver, äh, wo man sich auch gegenseitig hilft oder wenn man zum Beispiel äh, ja Kooperationen vielleicht auch zusammen hat, wo man sich so ein bisschen bespricht, äh, dass man irgendwie auf, auf einem gleichen Level ist und also immer super interessant oder auch Ansgar, wenn wir uns austauschen, auch immer äh, ja ein Träumchen äh, immer super interessant. Also ich liebe das auch und könnte eigentlich stundenlang über ja, die verschiedensten Themen und Pläne und Zukunft und äh, Projekte sprechen. Das ist immer wunderbar.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen interessant, so ein bisschen zu sehen, wie sich das so aufbaut alles. ne Also auch da jetzt vielleicht nochmal die Referenz ähm, zur Landwirtschaftssimulator-Szene. Das ist ja mittlerweile sehr ähm, gesettelt alles. Also da gibt es immer wieder neue Player, aber ich sag mal, das irgendwie hat sich das so alles gefügt und ähm, da wird jetzt vermutlich auch reichweitmäßig in den nächsten Jahren nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Also das ist irgendwie so aufgebau aufgebaut und das hat sich so alles gefunden und so. Und da gibt es dann so die diversen Kanäle, die sich da, ne, und das ist alles eng verzahnt mit Giants und so. Aber ich habe das Gefühl, ähm, so in dieser realen Landwirtschaftsszene, da ist aktuell so die Zeit, wo sich eben so die, die, die Kanäle so formieren, wo sich diese ganze Vermarktung und so. Deswegen haben wir auch am Anfang drüber gesprochen, wo sich die Vermarktung verändert, wo sich ähm, die die Wege der der Vermittlung von Informationen und anderen Sachen einfach so verändern und wo sich so langsam so diese ganzen Kanäle eben aufbauen. Das ist jetzt aktuell so die Zeit und deswegen finde ich das so spannend, das so auch so ein bisschen mit anzusehen, mitzuerleben und so ein bisschen drauf zu gucken und sich darüber auszutauschen, ähm, weil ich bin sehr gespannt, wohin das führt. Also Vielleicht ist es ja wirklich so, dass in fünf Jahren keine Traction mehr äh, am Start ist, ähm, sondern eben das Wissen auf, über neue Wege irgendwie vermittelt wird und nur noch auf Social Media irgendwie Tests von Maschinen durchgeführt werden und so weiter und so fort ne? und äh, eben auch Werbung gebucht wird und so. Deswegen finde ich das so spannend. Randy, ja. hast du noch eine Frage? Frage. Nö, also
0: ich kann auch jetzt hier das, 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 das Buch der schlauen Worte halt dementsprechend <lacht> aufmachen und sagen, du geh deinen Weg, mach was du für richtig hältst ne, und ähm, äh, tausch dich aus, gerade mit einer Blau, dann machen sie nie Fehler. Würde ich mal sagen, ne? Ja, wir äh. sind ja
1: schon bestens vernetzt. Wir tauschen uns ja schon immer aus. Naja, deswegen
0: ja, also das war, also das war schon mal, weil du gesagt hattest, Teilständigkeit, ne? Anfang des Jahres bist du jetzt erst dazugekommen. Wir sitzen ja nun schon in dieser Selbstständigkeit immer paar Jahre drin, ich jetzt über zehn Jahre oder knapp, nee doch, elf Jahre. Ansgar seit, ach die scheiße, sieben Jahren, irgendwie so, ne? Kommt
1: ungefähr. Äh, ich, an, ne? Das Gewerbe habe ich angemeldet, äh, als ich 18 war.
0: Also, ja gut, könnte mal jetzt zurückrechnen, habe ich jetzt keine Lust. Aber auf jeden Fall immer über Jahre schon und da werden auch die vielleicht die eine oder andere Herausforderung auch noch auf dich zukommen. Aber da darfst du halt auch nicht mit Angst dran gehen, sondern das geht alles schon. Ich meine, den Tipp legt sich nicht mit dem Finanzamt an, muss ich dir nicht sagen. Das ist genug, das zu wissen. Aber ansonsten, nö, Lübdo das eigentlich soweit. Ich kann Ansgars Begeisterung in dem Bereich jetzt nicht teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich, äh, <lacht> Deine Ehrlichkeit ehrt dich. Ja, ne, also, äh, du, äh, also du bist ein dürfte Typ, ne? du geile Bilder, die Reels habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Generell kann ich jetzt außer von Ansgar, wo ich jetzt von dir erzählt habe, kann die dein Content schlichtweg einfach nicht. Ne? Weil ich auch einfach nicht auf Instagram oder auf TikTok in dieser Bubble äh, da mit äh, aktiv bin. Ähm, aber ähm, trotz all dem ist das, ist das ja soweit alles ganz, ganz nice und ich denke mal der Austausch und gerade die Kommunikation auf diesen ganzen Events und da mit neuer Inspirationen oder neue Ideen zu wenden, das ist schon gut. Du hast den Vorteil, den ich nicht habe, du bist ein Menschenfreund. Ne? Ich nicht so, wenn ich neue Leute kennenlerne. Ansgar, ganz bestätigen, ich finde die von vornherein erstmal pauschal scheiße. Bei dir war es jetzt nicht so, war es neutral. Ne? Also, ne? Ich hatte mir jetzt keine Meinung vorab übergebildet. Uh, und wie gesagt, ich teile auch für die echte Landwirtschaft nicht so diese hundertprozentige Begeisterung. Ich bin gerne mehr digitaler Landwirt, äh, wie, wie echter Landwirt. Aber ähm, dadurch, dass das alles noch relativ neu ist, beziehungsweise noch so unangetasteten Anführungsstrichen und dadurch, dass da noch sehr viel Bewegung mit drin ist und dadurch, dass der Kuchen auch noch nicht so verteilt ist, wie es bei uns auf YouTube oder in dieser LS-Szene so ist, gibt es da sehr, sehr viel Potenzial und ich sage mir da, wenn du da am, 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 am Mic bleibst oder jetzt in dem Sinne am Zuge äh, und da immer weiter vorangehst, da kann sich können sich schneller, schneller Türen öffnen, wie du gucken kannst und ich denke mal, das könnte eine Interessante Zukunft für dich werden. Ne? Also von daher, ich meine, 100, man muss es ja erstmal schaffen, an dem Punkt, wo du jetzt bist. Ne? 185.000 Leute auf Instagram zu erreichen, ist eine andere Nummer, wie 185.000 Leute auf TikTok, also Follower auf TikTok zu erreichen, oder das gleiche in YouTube-Abonnenten. Ne? Also YouTube, die gleiche Zeit auf YouTube zu erreichen, das dauert Jahre. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt für Instagram, für die Reichweite bis jetzt gebraucht hast. Ne? Aber Instagram äh, ist nochmal ein ganz anderes Level. Und da schon überhaupt so viele Leute auf dem Kanal mal gekriegt zu haben, ist schon eine Nummer. Äh, also von daher machst du ja schon vieles richtig. Und das kannst du halt jetzt so, halt weiter ausbauen. Ne? Gerade auf YouTube könnte halt interessant werden, wie wenn du da dich weiter ausbaust und so. Weil ich glaube, da ist korrigieren mich, Ansgar, da ist jetzt so die echte Landwirtschaft zwar auch schon mit einigen Leuten vertreten, ne, aber es ist noch lange nicht so, dass man sagen kann, es ist gesättigt. Wie es jetzt bei uns es ist. vor Essigen allen Dingen, ich, ich, ne? ich
1: finde, auf YouTube ist es auch noch nicht so professionalisiert, würde ich behaupten. Oder?
0: Also so richtig hardcore professionalisiert so, nee. Schon auf also viele Nivell, machen das ne? so nebenbei,
1: mhm. neben ihrem, ihrem Landwirtschaftsbetrieb. Ich meine, Jan und, und Hannes machen das ja auch so nebenbei. Es ist es ist mehr als ein Hobby, aber es ist halt jetzt auch nicht nur so, dass sie sich vollkommen darauf konzentrieren können. Ähm, aber auf Instagram habe ich das Gefühl, gibt es einfach mehr Leute, die nur das machen. Ja. Und äh, das, das fehlt aber noch so ein bisschen auf YouTube. Da machen zwar diese ganzen Fachmagazine, machen da auch immer ihre Traktortests und so, ähm, aber auch das ist nicht so richtig professionell. Also ich habe das Gefühl, auf YouTube ist da schon noch eine, eine Lücke.
0: Ist auf ja. jeden Fall noch genug Platz, ne, dass ja. nicht gleich kommt und den gleichen, das gleiche Stück vom Kuchen haben will, was du gerade besetzt hast. Ne? Also deswegen Konkurrenz in dem Sinne noch nicht, nicht. proaktiv. Wie wobei nimmst du das denn wahr? Achso, ja.
1: War, äh, ja
2: wo, wobei ich jetzt bei, bei, auch viel bei Instagram sehe, dass doch viele jetzt auch mit YouTube anfangen. Äh, auch viele kleinere Channels, die dann halt auch so ein bisschen so in dem, im Vlog-Style unterwegs sind, was, was ich auch immer ganz interessant finde. Äh, deshalb, Aber ich kann halt auch YouTube überhaupt gar nicht einschätzen, wie da äh, die Deckung ist. Äh, klar, man, man kennt die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel JP, der ist ja auch der ist ja auf, jeden, auf jeder Plattform irgendwo aktiv. Auch bei YouTube, glaube ich, gar nicht äh, ganz so klein. Ich glaube auch irgendwie 36.000, 37.000 Abonnenten. Äh, Grapo Farming ja auch äh, relativ neu auf YouTube, aber da halt auch sehr professionell. Also die beiden sind halt sehr professionell, was äh, ja Pure Landtechnik oder auch VJP macht ja auch so Vlogs dabei. Das ist schon schon professionell, aber ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie das äh, sonst in, in der Szene ist. Ich meine, wie, klar, wenn du ein Landwirt bist, dann hast du halt nur die Möglichkeit, so ein bisschen zu vloggen, vielleicht ein paar Drohnenaufnahmen noch mit drunter, äh, ja, irgendwie drunter zu schneiden, aber halt so richtig diese aufwendigen Produktionen, das ist ja auch äh, gerade alleine halt auch total schwierig, wenn du da als äh, ja, Creator unterwegs bist. Ich sag mal zum Beispiel, wie bei dir, Ansgar, mit der Trecker-Tour letztes Jahr, da sind ja auch Videos entstanden und das kriegst du ja auch auch als Einzelperson hättest du das ja wahrscheinlich so auch gar nicht hinbekommen, weil du da halt einfach Manpower für brauchst, um da halt auch professionellen Content da irgendwie ja, zu liefern. Deshalb genau. ähm,
1: ja. plus Zeit. Das, das meine ich so ein bisschen. Also es gibt noch keinen Kanal, der wirklich, ähm, wo wirklich fünf Leute irgendwie dran arbeiten ähm, äh, und sich eben nur darauf konzentrieren, ähm, Traktoren, Anbaugeräte und so weiter zu testen und vorzustellen. Ne? Also, das das gibt es irgendwie aktuell noch nicht. Ja, vielleicht Hab sollten wir uns da einfach
2: Gefühl. mal zusammentun und dann einfach eine Revolution anstoßen. <lacht>
1: <lacht> das Feld überlasse ich euch gerne. Aber äh, ich bin <lacht> gespannt, was sich da noch so tut. Also deswegen meine ich halt, das ist alles noch im Aufbau, weil ich bin mir sicher, in fünf Jahren wird es genau das geben. Ne? Also ich, da wird es kein Fachmagazin mehr geben, wo 20 Leute dran arbeiten, sondern da wird es einen YouTube-Kanal äh, geben, wo... Vielleicht nicht 20, aber fünf Leute dran arbeiten werden. Und vielleicht wirst du den führen. Oder ein JP. Oder ihr beide. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich bin da, ich verfolge das auf jeden Fall sehr gespannt ähm, und freue mich da so ein bisschen, äh, den, den Fortschritt eben auch zu sehen. Was würdest du denn sagen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade in den letzten Jahren ähm, die Landwirtschaftssimulator-Community und die reale Landwirtschaft auch so ein bisschen zusammengerückt sind. Nimmst du es auch so wahr? Boah, ganz, ganz schwierig. Also. Klar, man sieht Überschneidungen, äh,
2: aber also ich bin da halt in diesem ganzen LS-Thema tatsächlich gar nicht irgendwie tief drin. Ich habe das zwar immer früher auch mal gespielt und habe es auch immer noch. Aber, äh, auch, auch die ganze, es gibt ja auch auf Instagram auch viele Kanäle, die so LS-Content machen und sowas. Mhm. Aber da bin, ich bin da in dieser ganzen Szene halt tatsächlich gar nicht so tief drin. Deshalb, äh, kann ich da gar nicht äh, so viel zu sagen. Ich weiß halt nur, was mir immer auf meinen For You-Pages oder generell im in Instagram-Algorithmus so, äh, runtergespielt wird. Klar, da vermischt es ja auf jeden Fall immer. Ähm, aber da werdet ihr wahrscheinlich mehr, äh, ja, mehr Erfahrungen drin haben in dem ganzen Thema.
0: Ja. Ich habe ja.
1: schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich das immer mehr vermischt, aber Randy, sag erstmal. mal.
0: Ja, na, ähm, in der LS-Szene hast du, ich teile das immer auf in zwei Gruppen. Ich bin ein einfacher Mensch, schwarz-weiß. Ähm, da gibt es die Gruppe der Hardcore-Dudes und dann gibt es die Gruppe der Casuals. Ne? Und ich glaube gerade diese, dieses Zusammenrücken der echten Landwirtschaft, zusammen mit Landwirtschaftssimulator, das decken halt so diese Hardcore-Dudes ab, ne? wie zum Beispiel Agrarplay. Die halt wirklich versuchen, die echte Landwirtschaft, so wie sie draußen ist, bestmöglich im Spiel umzusetzen und damit auch Leute zu begeistern. Und damit findet ja auch, meines Erachtens nach, ein Austausch statt zwischen den Leuten, die halt krasses Wissen oder Interesse von der echten Landwirtschaft haben und das halt auch in dieses Videospiel halt übertragen. Und dann gibt es halt die andere Seite der Casuals, wo ich mich ja zum Beispiel auch dazu zähle. ist, Ob der Trecker nur geradeaus fährt oder ob der Grupper nur mit 20 km/h oder mit 200 km/h übers Feld fährt, das ist erstmal egal, Hauptsache es funktioniert. Ne? Und äh, da gibt es zwar auch Überschneidungen zur echten Landwirtschaft, weil muss man ehrlich sein, Trecker fahren im Real Life ist nun mal cool. Das ist nun mal nichts das, was du alltäglich machst, außer du bist Landwirt. Ne? Deswegen ist da immer so eine gewisse Faszination für große, schwere, dicke Maschinen äh, halt mit da. Aber gerade diese, wie gesagt, dieser Zusammenschnitt ist eher so von dieser Hardcore-Bubble oder von der Hardcore-Szene im LS äh, mit der Dingslampe verbunden. Und dadurch, dass es immer mehr Leute werden, in der LS-Szene, die halt so auf dieses Hardcore stehen, ähm, kam, glaube ich, auch diese Annäherung einfach mit dazu. Ne? und ich meine, äh, es gibt ja viele echte Landwirte die spielen ja auch ein LS, ne? trotz all dem dass sie acht neun Stunden auf dem Feld arbeiten ne? das gibt es auch so, aber die haben ja auch nicht proaktiv die Zeit, wie halt die Casual Dudes zum Beispiel oder die Gamer, nennen wir es mal die jüngeren Leute ne? um, also das ist dann halt, es ist, ist denke ich mal ein bunter Mischmasch, aber ich denke mal wird die nächsten Jahre auch immer mehr verschmelzen weil halt auch immer mehr Interesse in dieses ja so nah wie möglich an der Realität ins Spiel umsetzen ähm, da irgendwie gefragt ist ja. Wie macht ihr das denn? Also
2: orientiert ihr euch denn auch an, an diesem realistischen Spielen? Macht ihr das auch bei euch
1: auf den Kanälen oder wie läuft das?
0: Ich lasse mal aus mal den Vortritt.
1: <lacht> ich glaube, die Frage können wir ganz kurz beantworten. Der Randy, der zoomt immer bis auf Anschlag raus und äh, das muss alles nicht so realistisch sein. Bei mir ist es so, ich versuche irgendwie so möglichst viele Interessen zu bedienen, weil ich merke schon, also wenn man das so macht wie Agrarplay, ähm, dann hat es sicherlich seinen Reiz, aber das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Also das ist wenn eine dann Nische, nur Nische, das ist genau eine Nische in der Nische in der Nische in der Nische eigentlich ne? so gefühlt. Ähm, also das ist dann auch nicht so das, was, was äh, alle so abholt. Deswegen versuche ich irgendwie immer einen guten Mix so aus beidem zu finden. Äh, was ich aber meinte ist mit dem Zusammenwachsen der zwei Communities. Ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie immer mehr zusammenwächst, weil eben die Leute, die jetzt in der realen Landwirtschaft angestellt sind oder eigene Höfe übernehmen oder so, ähm, früher auch den Landwirtschaftssimulator jetzt oftmals äh, gespielt haben, weil sich das halt alles ein bisschen verjüngt. Ne? Nächste Generation ja. rückt nach und ähm, da habe ich jetzt schon so das Gefühl, dass allein dadurch jetzt eben auch so ein bisschen so ein Bezug zu dem Landwirtschaftssimulator vorhanden ist von vielen Leuten, die in der realen Landwirtschaft tätig sind und ähm, auch so ein bisschen zu diesen ganzen Landwirtschaftssimulator-Youtubern, Content-Creators und so weiter und so fort. Ich meine, nehmen wir mal den Justus als Beispiel, den kennen wir jetzt äh, beide ganz gut. ne? Ähm, der hat früher auch Landwirtschaftssimulator gespielt, hat er mir gesagt. ne? Und ja, so äh, ja. Muss man vielleicht kurz erklären, Justus ist der... Äh, was macht der Marketing da bei, bei Lemken? Genau, oder was der ist er? im
2: Produktmarketing für ja, Bodenbearbeitung. Äh, genau,
1: Genau, der, da, da ist er für verantwortlich bei Lemken und ähm, der hat das auch früher gespielt. Und ich glaube, der Johannes hat auch mal erzählt, oder? Dass er da irgendwas gespielt hat, bin ich mir das nicht mehr ganz sicher. Das kann sein, aber das weiß ich auch nicht. Und man, man sieht es ja auch bei dir oder bei einem JP, ne? da ist es ja auch so. Und deswegen habe ich das Gefühl, das ist alles so ein bisschen näher beisammen. Weil früher war das, glaube ich, schon so, dass, dass es da so diese alten Hasen gab, ähm, die, die, äh, entweder diese älteren Landwirte oder eben auch die älteren Redakteure von irgendwelchen Fachzeitschriften und die haben alles gemacht, nur nicht Landwirtschaftssimulator gespielt. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, das weicht sich jetzt so ein bisschen auf. Also viele nutzen in ihren Jugendjahren oder als junger Erwachsener dann noch äh, den Landwirtschaftssimulator und rutschen dann eben so ein bisschen in die Schiene rein, aber behalten das immer noch so ein bisschen im Blick und deswegen rückt das so ein bisschen näher zusammen hat okay, man ja glaube ich wenn das, auch bei ja? Ja. Ja, wenn das so gemeint ist auf jeden Fall, dann habe ich die Frage nicht
2: nicht nicht ganz richtig äh, aufgefasst, aber dass das auf jeden Fall, das war ja ist ja auch bei mir so, also ich habe auch auch früher ganz viel Landwirtschaftssimulator ge gezockt. Äh, damals noch den 2008er, glaube ich. Äh, Boah, du bist ja OG. Ja, auf jeden Fall, also damals schon am Start gewesen. Äh, das wurde zwar dann immer weniger aber äh, das habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt. Früher habe ich dich ja sogar auch noch auf YouTube geguckt. Da habe ich tatsächlich auch regelmäßig mal reingeguckt bei dir. Ja, deswegen auf jeden Fall, also da da sind auf jeden Fall Überschneidungen drin und äh, gerade, mit, ich meine, die Spiele, die sind ja auch super unterhaltsam jetzt heutzutage, was da alles möglich ist, deswegen, das zieht natürlich auch viele Leute da dran und ich glaube ja, äh, Landwirtschaftssimulator ist ja auch ein unfassbar erfolgreiches Spiel, was man so mitbekommt, also von Verkaufszahlen her und das ja auch mhm. weltweit, also das ist ja schon... Das,
1: das ist so, das ist so. Und was ich auch oft gehört habe, ist, dass viele Leute im Agrarstudium dann eben abends noch mal mit den Kumpels bei einem Bierchen irgendwie Mais oder so. Ne? Also das, ist, das, das kommt immer mehr so und deswegen rückt das auch alles so ein bisschen näher zusammen, glaube ich, so diese Communities. Und das finde ich eigentlich, find ich eigentlich ganz cool. Das gefällt ja. mir ganz gut. Du bist auch da, da bin ich Klamp mal gespannt, wie sich das so, wie sich das so entwickelt. Wie lange ja. es den Landwirtschaftssimulator überhaupt noch gibt, das war ja auch nicht.
2: Aber da bist du ja auch ein gutes Vorbild. Du bringst ja auch quasi in, in diese ganze LS-Szene so ein bisschen, ja, das, das Realistische oder das Real-Life quasi rein mit deinen Trekkaturen und anderen Videos. Deswegen da bist du ja auch, sag ich mal, äh, ja, so, so ein Vorreiter in der Szene da, diese Verbindung, ja, weiter auszubauen. Hörst ja, genau. Einen, ich,
0: ich, ich, hörst du an?
1: Ich, äh, ich hab's immer versucht, da irgendwie so ein bisschen die Brücke zu bauen, ne? Ähm, weil ich mir dachte, das, das bietet sich irgendwie an. Aber am Ende des Tages bin ich natürlich vor allen Dingen Landwirtschaftssimulator-YouTuber und habe von der realen Landwirtschaft nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Nicht so viel Jetzt wie du. nimm doch den Honig an. So, Leute, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute, oder? Ja, können wir äh, dementsprechend rein äh, theoretisch machen. War, glaube ich, mal ganz interessant, war jetzt der zweite Gast im Podcast und war, glaube ich, jetzt auch einfach mal wieder so ein bisschen, war eine etwas andere Welt, weil wir uns ja doch immer sehr mit YouTube und Twitch beschäftigen und den ganzen Skandalen, die es da so gibt und so. Und da gibt es ähm, schon wieder einen
0: Haufen, dazu aber dann in zwei Wochen. Äh, genau,
1: <lacht> dazu später dann irgendwann mehr, ähm, aber, ähm, also. Aber
0: eine Zwischenfrage habe ich noch, so zum Abschluss an den lieben Nils. Ähm, du verfolgst ja jetzt den Podcast schon, denke ich mal länger. Ne? Und <lacht> einfach mal so kurz, knackig, ehrliches Feedback. Also wirklich ehrliches Feedback. Was sagen Sie jetzt zum größte Was sagen Sie zu unserer Kombination? Man muss ja wirklich sagen, Spiegelsohns Liebling und, naja, Ostdeutscher, das ist ja schon, ist ja schon eine Konstellation.
2: Auf jeden Fall eine äh, interessante Konstellation. Äh, ich finde es aber, aber das macht das ja auch so einzigartig irgendwie, weil das so ganz, zwei Welten sind, die so aufeinander prallen und äh, ja also in den letzten Monaten doch häufiger reingehört weil wir halt weil ich mit Ansgar ja auch mehr zu tun hatte und die Sachen die wir auch erlebt haben auch hier im Podcast natürlich dann thematisiert worden sind äh, interessant halt auch diese ganze YouTube und Twitch-Welt, weil ich halt absolut nicht drin bin. Äh, ja, aber äh, ja geht ja auch manchmal hier ganz gut zur Sache. Das macht es ja auch alles unterhaltsam. Also ich finde es gut. Also von mir auf jeden Fall ein positives Feedback. Ich glaube, ich habe auch schon fünf Sterne hier äh, auf Spotify zumindest so. für, für den Podcast. So.
1: Und da, liebe Leute, könnt ihr euch noch eine Scheibe von abschneiden. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auf Spotify fünf Sterne vergeben. Oder einen netten Kommentar schreiben. Oder beides. Am besten. Gut, jetzt machen wir wirklich Schluss, würde ich sagen, oder? Ja, ja. ich mag schon, Sie sind im
0: Stress und den Stress nehme ich Ihnen jetzt in dem Sinne ab. <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und diversen Zuhörer, äh, wie Sie sich fühlen, äh, wollen wir mal wieder äh, ein innerliches Blumenpflücken, äh, dass Sie dementsprechend äh, zugehört haben. Nils, ich bedanke mich für deine wundervolle Zeit. Äh, dass sie Dank sich für die hier in, die, äh, in den, ja, wie soll man sagen, in die Oase hier begeben haben, ne? <lacht> oder in die Grotte, je nachdem, wie man das sehen will. Und äh, ja, äh, schreibt uns gerne euer Feedback äh, zu den Themen oder zu den Themenkomplex heute gerne in die Kommentare auf YouTube. Da ist der Kanal. Grüß ihr oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt äh, Wenn ihr uns was mitteilen wollt und in dem Sinne freuen wir uns, wie gesagt, auf eine 5 sterne bewertung Spotify, Apple Music äh, generell. Und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Und da werden dann dementsprechend wieder die Skandale und der große Gossip, den es so im Internet gibt, rausgeholt. Und glaubt mir, da gab es schon wieder eine Menge aber dazu dann in zwei Wochen. In dem Sinne, ich verabschiede mich, der Ansgar verabschiedet sich dann gleich auch und der Nils ebenso. Tschüss. Ciao. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy. Präsentiert von Nitrado.